0: Und Leute, hier ist für 1530. Hier hört ihr hört neuen neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier meldet sich wieder an für 1530 der Fußballpodcast. Heute gibt es von uns für euch als Weihnachtsgeschenk die letzte Folge in diesem Kalenderjahr an Heiligabend. Richtig, an Heiligabend. Mit mir zur Seite heute Fabi, Sören, ihr seid auch wieder am Start. Grüß euch.
0: Hallo, Servus. Ja, hallo zusammen.
1: Ja, man hört schon, bei Sören wird es heute von der Qualität ein bisschen schlechter werden, was die Stimme angeht. Ist bei den Eltern Und auch Besuch. bei
0: seiner Top 11. Und auch bei seiner Top 11, um es mal vorwegzunehmen.
1: Ja, genau, du Fabio, hast gerade <lacht> angesprochen. Die Top 11 wird quasi am Ende der Sendung äh, haben wir uns vorgenommen, dass da jeder mal so seine Lieblingsspieler mit reinwirft und mal gucken, ob wir hinterher zu einer einigermaßen äh, vernünftigen Abstimmung kommen, wo wir alle einigermaßen äh, mitleben können. Aber so innerhalb der WhatsApp-Gruppe hat es ja schon angedeutet, dass es dazu einigen äh, Diskussionen kommen wird. Ja, Jungs, lass uns doch anfangen. Ähm, den 16. Spieltag haben wir durch mich bedingt ein bisschen schludern müssen. Dafür danke nochmal für euer Verständnis. Das werden wir jetzt so ein bisschen immer mal wieder ähm, mit reinholen und wir fangen direkt an mit dem 17. Spieltag, der letzte Spieltag der Hinserie, ist gelaufen, war noch die eine oder andere Überraschung geboten, Sören, mit zu anfangen mit deinem äh, mit Buchmann.
2: Ja, also ich glaube, zum VfL braucht man, was beide Spieltage betrifft, nicht großartig viel zu sagen. Ich glaube, alle sind froh, dass man jetzt in die Winterpause geht. Es waren ja auch ein paar Verletzte dabei, deshalb war das 0-1 gegen Union, glaube ich, persönlich
0: ja auch gerechtfertigt, wobei ein Unentschieden
2: auch möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, dass man grundsätzlich mit der Hinrunde sehr zufrieden sein kann im Gebiet.
1: Ja, ich denke auch, äh, gerade die äh, die Auftritte an der Kassopper Straße waren, glaube ich, äh, konnte jeder Zuschauer bei jedem Heimspiel sich gut unterhalten äh, gefühlt haben. Und äh, vier Siege, zwei Unentschieden und auch nur äh, und 10 zu 6 Tore, das äh, ließ sich eigentlich ganz gut. Für einen Aufsteiger ähm, heißt es ja meistens, man soll die Punkte zu Hause holen. Und ich denke, da sind die Bochumer vollkommen äh, im Soll mit ihrer Leistung.
0: Ja, aber muss man diesen... Ja,
2: ja ich gesagt, ich gerne. Ich nicht ins Wort Aber ich denke mal, 20 Punkte für einen Aufsteiger sind absolut in Ordnung, wenn man schaut, wer hinter dem VfL steht, ist man mehr im Soll. Klar, die letzten beiden Spiele jetzt gegen Bielefeld, das wäre oder war eigentlich auch ein sechs spiel Da bist du ja gar nicht ins Spiel gekommen. Ja, und gegen Berlin, da hast du dich jetzt einfach so ein bisschen auch in die Winterpause gerettet. Aber ich glaube, mit den 20 Punkten startest du dann im nächsten Jahr nochmal mit, mit, ja, reichlich viel Motivation auch.
1: Ja, denke ich, denk ich auch. Ähm, ich weiß nicht, wie eure Sicht der Ding ist zu, der, zu dem einzelnen Null von Max Kruse, den er ja wirklich richtig schön Dropkick äh, ins Tor gehauen hat. Ähm, ich weiß nicht, wer da noch auf der Linie stand bei äh, Manuel Riemann. Ich hatte sofort gedacht bei den Fernsehbildern, ob man da nicht auch äh, hätte noch seinen Kopf irgendwie äh, mit zwischenwerfen können oder mal hochreißen Ja, kann. ich glaube,
2: ich glaub, es war Herrn ähm, ja Reaktionszeit, glaube ich, war relativ kurz. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, zu Max Kruse äh, jetzt in den nächsten oder in der nächsten Stunde gar nichts zu sagen, weil äh, der hat, glaube ich, äh, keinerlei
0: Beachtung verdient.
1: Okay, gut. Ich glaube, da gehen die Meinungen, Fabi, vielleicht ein bisschen auseinander. Aber es hat ja auch alles für so seine Gründe, glaube ich. Ne?
0: Ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, es war ein absolutes äh, Traumtor. Äh, vor allem auch, äh, wenn man die Technik, äh, wie, er den, wie er den Ball nimmt. Klar, es ist natürlich dann äh, wahrscheinlich auch... Äh, der eine Tag, an dem das dann auch äh, so in, in der Art und Weise dann äh, oben im Winkel einschlägt. Ähm, ich habe äh, zwei Sachen äh, zum VfL. Ähm, die erste Sache ist, äh, ich oder mein persönlicher Eindruck, finde ich zumindest, äh, wenn man es auf die letzten beiden Spiele ähm, bezieht, hat man sich... Ähm, nicht durch die Art und Weise, sondern einfach in der Gesamtkonstellation einfach auch ein bisschen Weihnachten äh, verhagelt oder ein Stück weit, äh, glaube ich, versaut, ähm, weil es dann einfach auch nochmal zwei Spiele waren, vor allem äh, das Spiel in Bielefeld, aber auch äh, das Heimspiel äh, gegen die Union, wo man dann, glaube ich, auch gemerkt hat, ich glaube, da gibt es mir auch recht sondern dass dann irgendwann einfach auch mal ähm, ja der Akku äh, ein bisschen leerer wurde. Trotz alledem, du stehst jetzt mit 20 Punkten da, ich hätte mir... Irgendwas in mir hat sich immer gewünscht, dass da ähm, ja nochmal ja, ein, zwei, drei Punkte mehr äh, dabei rausstehen, weil letztendlich aufgrund der zwei Niederlagen bist du halt wieder wirklich ähm, ja ähm, mit unten in der Verlosung mit dabei. Gleichzeitig haben es die Bielefelder, da gehen wir ja gleich auch nochmal drauf ein äh, mit sechs Punkten natürlich äh, geschafft dann auch den Anschluss herzustellen wieder nach oben und ähm, ja jetzt befindest du dich wieder in der Situation, wo es dann doch äh, sehr, sehr gefährlich ist, finde ich, mit nur drei Punkten über dem Strich. Klar, man bezieht es immer dann darauf, dass der VfL Bochum Aufsteiger ist. Und die Frage an, an euch beide wäre jetzt eigentlich, muss man diesen Zusatz Aufsteiger denn immer erwähnen, wenn man über 15 Spieltage so durch die Bundesliga geht und entsprechend auftritt? Und kann man dann vielleicht auch sagen, dass man ein Stück weit einfach ja, eine große Chance verpasst hat in den letzten beiden Spieltagen da, ein Stück weit sich mehr Sicherheit zu verschaffen, bevor man ins neue Jahr geht.
1: Ja, ich, ich glaube, ich hatte es beim, bei der letzten Folge ja nach dem Unentschieden gegen Dortmund schon angesprochen, wenn man dann wirklich noch einen Sieg in Bielefeld geholt hätte und diese, diesen einen Punkt von Dortmund noch vergoldet hätte, das wir, dann hätte man von einer überragenden Hinserie sprechen können. So ist natürlich auch immer noch eine super Hinserie, wobei, du hast es gesagt, Fabi, auch jetzt Weihnachten mit dem einen oder anderen Punkt mehr, vielleicht noch mit einem Unentschieden gegen Union, äh, wäre natürlich das Optimum gewesen. Also was ich als Hauptproblem eigentlich noch sehe, dafür hat es der VfL natürlich immer noch super gemacht, dass wirklich noch ein richtiger Knipser vorne fehlt. Sebastian Polter hat es mit seinen sechs oder sieben Toren, die er jetzt gemacht hat in der Hinserie, ja, soweit ganz gut gemacht. Aber ich glaube, wenn vorne noch so ein, so ein Knipser wäre, hätte der VfL das ein oder andere Spiel vielleicht noch einen Punkt mitgenommen sollen, oder? Ja,
2: schließe ich mich an. Ähm, Polter hatte ja dann auch so zwischenzeitlich so ein kleines Tief. Ähm, <lacht> Wobei, ich glaube, mit dem Wort aufsteiger das kann man durchaus noch äh, dazu sagen, weil man sieht jetzt gerade in den letzten beiden Spielen äh, konnte der VfL personell nicht so nachlegen. Da sind mit Asano, mit, mit Blum, mit Holtmann, Löwen, wichtige Spieler einfach ausgefallen. Und das kannst du als Aufsteiger eben nicht kompensieren. Das können andere Mannschaften, die länger in der Bundesliga sind, unter unterbrochen stehen zum Beispiel Wolfsburg, Gladbach, eigentlich besser kompensieren. Aber ich glaube schon, dass ein Stürmer, ein klarer Stürmer nochmal fehlen und vielleicht sogar so ein zentraler Mittelfeldspieler da ja, würde in der Winterpause vielleicht auch irgendwie was passieren. Ich habe äh, mit, mit Barcock äh, von Frankfurt einen auf dem Zettel, denke ich mal, der interessant sein könnte für den VfL. Aber da hast du schon recht. also So ein bisschen mehr Breite, was, was auch die Qualität betrifft, würde äh, dem VfL äh, noch guttun.
1: Ja, und hervorzuheben äh, können wir ja vielleicht jetzt auch mal, Fabi, so ein, zwei Spieler, die bei dir da sofort äh, herausstechen bei den Bochummann.
0: Ja, es gibt eigentlich für mich dann, äh, wenn du so sagst, äh, ja, auf jeden Fall ist es, wenn, wenn es um die Torhüterposition position geht, Manuel Riemann. Ich weiß, dass Sören den ja fast schon ein Stück weit glorifiziert und vergöttert, hat ihn, glaube ich, auch in jeder. Ja, in jedem Online-Manager-Spiel hat er, glaube ich, Manuel Riemann im, im Kasten stehen. Ich meine, ähm, ich meine das Poster Lebens hängt äh, auch noch unter
1: der Decke, glaube ich.
0: <lacht> das die, die Bravo Sport lebensgroße äh, Postersammlung von Manuel Riemann. Nein, aber er, er ist ein äh, verdammt äh, guter Torhüter und ähm, man muss dann auch, äh, glaube ich, äh, sagen. Also zumindest ist es äh, dann äh, letztendlich äh, ja, wenn es um die Feldspieler geht, dann äh, definitiv Lucilla. Ähm, die da für mich einfach hervor- oder herausstechen, ne? so würde ich es mal definitiv sagen, im, im extrem positiven äh, Sinne.
1: Ja, Anton Sören ja auch alle 17 Spiele äh, von Beginn an bestritten und auch äh, eigentlich auch mal nicht durchgespielt. Ne? Also für das Alter und äh, auf jeden Fall Vorbildfunktion für einige.
2: Ja, ganz, ganz, ganz zentraler Spieler ähm, in, in dem FS3-3-System ähm, als, ähm, ja, als, Sechs, als Sechser. Mit 35, äh, laufstärkster Spieler ähm, in der Mannschaft. Ähm, ja, also wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Spieler. Und ähm, ja, er ist, ist ein Dauerbrenner ne? und den braucht die Mannschaft auch. Ähm, aber das ist ja dann eben auch das, was ich gerade gesagt habe. Wenn er ausfallen sollte, dann wird es eben dünn. Und da äh, ja, hoffen wir, dass, dass äh, in der Rückrunde alle gesund bleiben.
1: Genau, ja und äh, Union können wir ja jetzt auch direkt noch äh, mit abhaken, ich denke äh, Union ähm, trotz der, ja dieses Jahr der erste Mal Doppelbelastung international, dafür hat die Mannschaft das, äh, wirklich gut gemacht, auch wenn sie sich letztendlich nicht belohnt hat und leider ausgeschieden ist, also der breite Kader, ähm, da wechselt er jetzt, es war glaube ich schon ein Wechsel, war jetzt schon bestätigt, ähm, wer war es nochmal? Verstärken sich in der Verteidigung mit, Heinz, Dominik Heinz. mit Dominik Heinz aus Freiburg. Genau, auch ein ziemlich erfahrener Bundesligaspieler. Also was Union da macht, was Oliver Runert da äh, im Hintergrund bastelt, das hat, hat schon äh, Hand und Fuß. Also die Mannschaft scheint gefestigt zu sein. Und äh, da mache ich mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich Sorgen, dass da in der Rückrunde irgendwie ähm, Leistungsabfall kommt. Äh, Fabi, ich weiß nicht, inwieweit du da was siehst.
0: Ja, also ihr sagt ja immer, ich bin äh, Fan von allen 18 Mannschaften in der Bundesliga, okay. die Union erzählen natürlich mit dazu. Ich ähm, habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich es äh, außerordentlich finde, was sie jetzt auch wieder diese Saison vor allem auch leisten. Äh, dass es für mich auch ähm, ja, sogar noch ein Stück weit eine, eine Weiterentwicklung zur Vorsaison ist, weil ich äh, finde, dass sie... Ähm, ja, normalerweise in der Regel ja auch die Taktik spielen, äh, dass sie gerne auch dem Gegner den Ball über, überlassen und dann eigentlich auch mit äh, wenig Ballbesitz äh, sehr effektiv sind. Ich finde aber, was sich beim, bei den Unionen auch entwickelt hat, ist dann äh, dieses phasenweise im Ballbesitz-Spiel vor allem, dass es äh, deutlich attraktiver geworden ist. Und für mich, ähm, ja, wenn man sich die Tabelle dann äh, letztendlich so anschaut und du stehst äh, mit vier, äh, 27 Punkten sogar, ähm, wenn ich sehe, ja, 27 Punkten äh, auf Platz 7, da bist du meines Erachtens einfach äh, mehr im Soll und dann wäre es eigentlich eher dann äh, später zum Ende hin eine Diskussion, ähm, ob das äh, zum einen daran liegt, äh, dass die Unioner ähm, ja, einfach so gut sind oder liegt es einfach auch daran, dass die eigentlich etablierten Mannschaften, die weiter vorne in der Tabelle stehen, einfach Schwierigkeiten haben diese Saison. Und was man auch noch sagen muss, was ich ja bei den Unionern äh, genial finde, äh, Du hast es gerade eben auch schon angesprochen, ist halt dieses Transfermodell, welches sie fahren. Dieser Mix aus extrem viel Bundesliga-Erfahrung mit Potenzial und Talent, gleichzeitig auch immer dieser enorme Umschwung im Sommer mit gefühlt 15 Abgängen und 15 Neuzugängen, scheint aber trotzdem zu funktionieren und von daher kann man da ja wirklich nur die, die besten Glückwünsche Richtung Berlin, in den Osten von Berlin schicken. Fabelhafter Job, den die da machen, alle mit zusammen. Und von daher ist es wieder, ja glaube ich, auch eine Vorrunde, die sie über ihren Erwartungen, glaube ich, abschließen mit 27 Punkten. Ja,
1: da hatte die letzten seit dem Aufstieg haben sich ja kontinuierlich jedes Jahr gesteigert. Die Heimserie war, glaube ich, nur einmal kurz unterbrochen worden von nicht verlorenen Spielen, wo der FC Bayern zu Gast war. Und ansonsten bleiben sie da auch mittlerweile schon, ich glaube, kratzen schon fast an der 30-Spiele-Marke dann, wenn wir das Bayern-Spiel mal ausklammern. Also die alte Försterei bleibt weiterhin fast uneinnehmbar. Und ja, bleibt halt abzuwarten, wie es jetzt mit den Zuschauern in Zukunft weitergeht. Und ja, dann müssen wir mal schauen wie es da dann weitergeht. Ähm, wen wollen wir als nächstes nehmen, Fabi?
0: Ich würde ähm, ja, das Spiel nehmen, was mir ehrlicherweise am, naja, wie soll ich es ausdrücken, eigentlich ähm, am wenigsten Spaß gemacht hat, am Samstagnachmittag. Das war nämlich das Spiel Fürth gegen Augsburg. Ähm, also ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, aber das war so ein so ein Fußballspiel, äh, wo ich immer im Zwiespalt war, ähm, Ja, ob ich nicht doch vielleicht irgendwas anderes äh, währenddessen mache, weil es wenig unterhaltsam war. Äh, die Frage, und, und das finde ich jetzt eigentlich das Spannendste an dem Spiel, äh, wie ihr die äh, ja, Herangehensweise von den Fürtern ähm, bewerten würdet, weil es ja eigentlich auch so ein Spiel ist, ähm, ein Stück weit die letzte Möglichkeit, Du oder das ist ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Ich glaube, äh, wenn du zu Hause spielst, ähm, wenn du jemanden schlagen musst äh, zu diesem Zeitpunkt, dann sind es die Augsburger und für mich, vom Eindruck her, war es eher so, dass die Vierter, ja am Ende äh, verwaltet haben und eigentlich froh waren, dass sie mit dem 0-0 zu -0 in die Kabine gingen und gleichzeitig die Augsburger gesagt haben, Puh, ja, wenn das so ist, äh, dann nehmen wir den Punkt auch gerne mit, weil wir müssen uns nicht großartig strecken.
1: Ja, ja, die Vierte hatten ja unter der Woche 13 ähm, 0 in Dortmund verloren und hatten da, fand ich, eigentlich ein äh, ziemlich gutes Bild abgegeben, trotz äh, des 13 0 was jetzt äh, vom Ergebnis her auch ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Da können wir ja gleich schon äh, nochmal drauf eingehen. Ähm, also man hatte, glaube ich, schon gesehen, dass da auch der 16. gegen den 18. spielt. Also das war äh, fußballerisch, glaube ich. Ähm, da sieht man jedes Wochenende in den Kreis, die teilweise bessere Spiele. Ähm, ja, unterm Strich, es ähm, hat... Führt jetzt, glaube ich, zwei Heimspiele zu Hause, nicht verloren. glaube ich, zwei Punkte mitgenommen. Ne? So war es, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, von Augsburg habe ich mir da aber ehrlich gesagt äh, schon mehr erwartet, weil denen der Punkt jetzt eigentlich auch nicht wirklich weiterhilft da unten, oder? Also da hätte man ruhig dann auf, äh, auf die drei Punkte gehen können. Jetzt mit 17 Punkten auf Platz 16, da zwei mehr, dann wären sie auch äh, vom Relegationsplatz runter gewesen. Also... Der FCA, Fabi, ist ja auch äh, eines deiner Herzensteams. Äh, die werden sich in der Rückrunde auch noch ordentlich strecken müssen.
0: Also, kurze Korrektur. Sie äh, stehen über dem Strich äh, als 15 aktuell. Also ein Punkt mehr als die Strecke.
1: zurück, ja. Ja.
0: Ähm, ja, aber ich meine, wie du wie du sagst, ne, auf der anderen Seite, du kannst das jetzt, äh, so wie ich sehe, mich würde auch ein Sören seine Meinung dann äh, vor allem interessieren, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du gegen Fürth spielst, äh, das war bei den ganzen Mannschaften wie, ja, sagen wir mal, bis äh, bis Platz 11, bis zu Hertha hoch, ähm, das ist das Spiel, was du gewinnen musst. Ähm, das sind drei Punkte, mit denen äh, eigentlich, glaube ich, jede Mannschaft auch kalkuliert. Das sind die drei Punkte in der Hinrunde und die sechs Punkte insgesamt, die du einfach auch brauchst als Mannschaft, die nicht unterm Strich äh, die Saison beenden will. Und deswegen ist es dann in Summe einfach auch zu wenig und äh, nicht zwingend genug und einfach zu ungefährlich. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass man dann auf der einen Seite, äh, vor allem wenn man über die Augsburger spricht, auch von einem enttäuschenden äh, Auftritt vor Weihnachten sprechen kann.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, die Augsburger haben auch eher damit gerechnet, dass die Führer ähm, offensiver ins Spiel gehen und dass sie ähm, dann so auch zu, durch Kontergelegenheiten zur Chance kommen. Aber das hat das ja sehr gut zusammengefasst. Also für Führer äh, war das ein wirklich schwacher Auftritt, wenn, weil das war ja im, im Prinzip schon ein Must-Win-Spiel. Dann hättest du ähm, irgendwie acht Punkte auf dem Konto gehabt, wenn du den Heimsieg geholt hättest. Aber sie hatten ja insgesamt nur drei Torschüsse und das ist natürlich dann. Einfach viel zu wenig zu Hause gegen einen Gegner, den du dann eben auch schlagen musst, wenn du die Klasse hältst. Und klar, Augsburg nimmt dann den Punkt eben mit. Aber grundsätzlich, glaube ich, zu dem muss man wirklich sagen, dass, ja, das war überhaupt keine Werbung für die Bundesliga. Das war ja teilweise, wie Tobi hast es gesagt, noch nicht mal Werbung für die zweite Liga. Das, ja, das war wirklich ein Spiel, was man sich nicht wirklich angucken wollte.
0: Ich meine es auch nicht ich, ich meine es auch nicht äh, böse, aber äh, es war irgendwie schon fast ähm, auch äh, vergleichbar mit dem Spiel. Kannst du dich erinnern, Sören? Äh, und deswegen ziehe ich den Vergleich jetzt auch äh, mit dem Spiel Bochum in Fürth. Nur, dass es eben dann die Bochumer äh, geschafft haben, letztendlich dieses eine Tor zu erzielen und die drei Punkte mitzunehmen. Und das ist das, was ich dann von so einer Mannschaft, glaube ich, erwarte in so einem Spiel.
2: Ja, absolut. Nein, also das ist kann ich im Prinzip ja nichts, äh, nichts hinzufügen, weil... Bei dem jetzt beim Bochum gegen Fürth Spiel, glaube ich, da wollte einfach keiner, keiner einen Fehler machen. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen früher in der Saison. Ähm, ja, aber wie gesagt, geführt war dieses Spiel nochmal mal so eine kleine Chance, irgendwie so sich an Strom hochzuziehen, aber das ist jetzt, glaube ich, das Thema, ist, glaube ich wirklich durch mit den Klassenerhalten.
0: Ich glaube, lass uns da einen Haken dahinter ja, setzen. Denke ähm, ich auch. Ähm ich glaube aber, eine Frage noch, bevor wir in die anderen Spiele reingehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war auch äh, am Samstagnachmittag ein Stück weit, vielleicht können wir das ans Ende äh, heute auch noch hinpacken, ähm, so eine Konferenz, die mich schon auch ein bisschen nachdenklich äh, gemacht hat ähm, in Bezug auf Qualität, wollen wir das vielleicht dann Gerne. ans Ende äh, mit hinnehmen? Ja,
1: ich habe da auch noch was rausgesucht. Mhm. Ja, ähm, einzig positiv vielleicht bei Fürth noch äh, leistungsmäßig hervorzuheben äh, mit vier Toren und drei Assists jetzt in der Hinrunde, war äh, Hogotta. Äh, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag da läuft oder ob da vielleicht der ein oder andere Bundesligist dann vielleicht zum Ende der Saison mal dann, äh, zuschlagen wird. Ist, glaube ich, so der einzige Spieler, der ansatzweise da das äh, Niveau hätte, weiterhin in der Bundesliga bei dem einen oder anderen Verein vielleicht noch äh, mitzuspielen. Ähm, beim FCA, äh, für mich hinten in der Abwehr, äh, Ruiz Oxford, Solider Zweikämpfer hinten mit 65 Prozent, zwei Tore, zwei Kopfballtore und auch vom Notenschnitt her mit Rafa Ginkiewicz zusammen, Kickernote 3,29. Also sind die einzigen beiden, die da wirklich hervorstechen. Der Rest ist alles 4 und, und drüber. Also sprich, glaube ich, zeigt der Tabellenplatz auch, wie die Mannschaft sich präsentiert hatte jetzt in der Hinrunde. Kommen wir zu einer Mannschaft. Fabi, du hast es gerade schon anklingen lassen, die, die letzten beiden Spiele, Sören so macht man es dann. Sechs Punkte geholt hat.
2: Ja, genau, von Arminia Bielefeld. Ja, ich war ja auch kurz davor, oder ich habe es in den letzten Wochen schon gesagt, dass da eventuell ein Trainerwechsel sinnvoll wäre. Ja, aber dann gewinnen sie eben zwei Spiele. Jetzt äh, am vergangenen Wochenende wieder eben zwei 0 mal äh, in Leipzig. Und ähm, ja, da ist wieder alles drin, äh, in, was den Klassenheit betrifft. Auch wenn sie jetzt noch im Moment ähm, auf Platz 17 stehen. Ähm, jetzt haben sie sich nochmal mit äh, Gonzalo... Castro verstärkt, glaube ich, auch kein ganz so schlechter Transfer. Also mit denen ist in der Rückrunde bzw. in der Restrunde
1: ähm, noch zu rechnen. Finde ich auch einen ganz interessanten Transfer, wo ich das die Woche gelesen hatte, war ja vereinslos, hatte sich bei Fortuna Köln, glaube ich, fit gehalten. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der allein mit seiner Erfahrung da im zentralen Mittelfeld äh, für die ordene Hand sorgen kann und äh, bestimmt auch im Abstiegskampf auch äh, mithelfen wird da. Weitere Punkte einzufahren für die Arminia. Interessant war Fabian Kloster, zweites Spiel hintereinander, nicht in der Startformation. Jetzt waren ja hier Krüger und Janis Serasöhn, die du am Anfang der Saison ja schon angepriesen hattest, jetzt die letzten Spiele auch mal des Öfteren auf dem Platz und das hat sich jetzt dann auch ausgezahlt.
2: Ja, ich glaube, die beiden bringen auch ein bisschen mehr ja, Tempo -Milze. ja, auch ich, ein bisschen variabler in dem System von Frank Kramer. Aber ich glaube schon, dass, dass Fabian Klos gerade auch in der Rückrunde jetzt nochmal ein wichtiger Spieler sein wird. Gerade wenn es darum geht, die berühmte Brechstange auszupacken, ist Fabian Klos immer noch für ein Tor gut. Und ich glaube, dass Offensiv, das habe ich ja auch schon gesagt, dass Bielefeld durchaus Qualität hat für die Bundesliga. Auch wenn es jetzt natürlich Namen sind, Serra und Krüger, die man in der Bundesliga noch nicht so oft gehört hat. Aber die, die beiden haben auf jeden Fall Potenzial
1: dafür. Ich hatte sie so ja letzte Woche auch schon quasi für ja, fast als zweiten Absteiger mit reingeworfen, aber... Nicht nur
0: fast, sondern ich habe extra noch mal ja, reingeworfen. du hast reingehört? Ja, <lacht> ich lege mich äh, fest. Du hast sie. Äh, du hast dich äh, sogar festgelegt. Äh, vielleicht ganz interessant äh, bei den Bielefeldern. Und ich äh, glaube, das ist auch noch mal ja definitiv ein Punkt, den man, äh, den wir einmal kurz äh, zumindest andiskutieren oder an, an, äh, ansprechen müssen. Ist ähm, mein Eindruck war der. Ähm, im Vergleich zu fast allen anderen Mannschaften, äh, die unten drin stehen, haben die Bielefelder ähm, klar am zweitwenigsten Punkte gesammelt, aber trotz alledem für mich immer den Eindruck gemacht, ausgenommen das Spiel gegen äh, Berlin vor zwei Wochen, äh, dass sie immer nah dran waren, äh, beziehungsweise dann auch in den äh, ganz engen Spielen, äh, in denen es dann äh, letztendlich nur zu einem Punkt gereicht hat, ähm, vielleicht dann auch mal, ähm, ja, die drei Punkte einzufahren. Aber trotz alledem habe ich bei den Bielefeldern eigentlich ähm, in fast allen Spielen durchgehend äh, das Gefühl, dass da ähm, eine Mannschaft auf dem Platz steht, die durchaus mithalten kann und vielleicht eigentlich weniger Punkte im Moment auf dem Konto hat, wie sie eigentlich verdient hätte aufgrund äh, der Art und Weise, wie sie die Spiele bestritten haben. Weil ich glaube, es waren keine Kanter- äh, Niederlagen oder äh, keine Schützenfeste äh, großartig dabei. Sie haben sich immer teuer verkauft. Äh, wir denken an das Spiel in München äh, beispielsweise. Und ich glaube, ähm, das trifft eigentlich. Äh, da trifft man äh, den Nagel auf den Kopf, wenn man äh, die Bielefelder auf jeden Fall noch nicht abschreibt äh, und einfach mal abwartet, wie sie auch in die Rückrunde starten, weil ich glaube, das ist eine Mannschaft, äh, die mit Sicherheit in der Verlosung mit dabei sein wird, aber durchaus auch äh, das Potenzial hat, am Ende des Tages über dem Strich zu stehen.
1: Ja, ich habe mir jetzt gerade mal die äh die ersten paar Spiele aufgerufen, wenn man mal guckt, wie viele Unentschieden alleine da teilweise bei sind bei den Bielefeldern. Also, wenn da das eine oder andere, das ist das ja mit Unentschieden, haben wir ja schon häufig gesagt, kannst lieber mal ein Spiel über zwei verlieren und danach wieder zwei gewinnen, statt die ganzen Kackspiele mit den Unentschieden. Also gegen die direkten Konkurrenten Augsburgen einen Punkt geholt, dann 4-0 gegen Leverkusen, das ist glaube ich der einzige große Ausreißer. Dann hatten die Gladbacher auch mal Glück, dass sie da mal einen Kanteil Erfolg geholt hatten zu Hause. Und ansonsten knappes 3-2 gegen Mainz unterlegen. Und was haben wir noch? Ja, gegen den VfB jetzt 1-0 gewonnen. Das war auch noch ein Spiel, wo sie gut gepunktet haben. Unentschieden gegen Köln. Also es waren, wie du schon sagtest, Fabian, alles äh, ganz enge Spiele. Und jetzt die letzten beiden Spiele sind dann auch mal äh, zugunsten der Arminia gelaufen.
0: Das ist es ja, glaube ich, auch, äh, was so eine Bundesliga-Saison dann letztendlich auch äh, ja, auszeichnet oder so eine Mannschaft auszeichnet. Ähm, in der Regel ist es mal so, würde ich behaupten, äh, du hast nicht 34 äh, Spieltage ähm, Pech. Und das war auch äh, vielleicht ein bisschen vergleichbar auch ähm, ja, äh, mit der ein oder anderen Mannschaft, die dann in der einen oder anderen Situation eben nicht dieses Spielglück hatte. Bei den Bielefeldern war es jetzt ähm, ja, gefühlt auch so, dass ihnen ja, ziemlich viel äh, auf die Füße oder vor die Füße gefallen ist. Äh, vor allem dann auch in Leipzig. Wobei man aber auch sagen muss, äh, der Auftritt in Leipzig, äh, das war vor allem in der Defensive, war das extrem... Ähm, äh, stark, äh, vor allem auch von, von so einer Mannschaft, äh, die da hinten in der Tabelle steht. Klar, du machst dann in Unterzahl sogar noch äh, das 2-0, aber das war schon auch ein, ein richtig guter äh, Auftritt und da muss man wirklich sagen, äh, ich bin gespannt, wie es die Arminia in der Rückrunde ähm, ja, macht, aber ich würde sie definitiv noch nicht abschreiben.
1: Ja, du hast ich unterstütze dich
0: ja. aber oder ich gebe dir aber auch, äh, ja vor zwei Wochen äh, hatte ich äh, den ja, fast gleichen Gedanken wie du. Mhm. Ähm, aber da sieht man einfach auch mal, wie schnell das geht, wenn man einfach mal sechs Punkte am Stück holt. Ja, und dann bist du wieder mittendrin in der Verlosung.
1: Ja, das geht ruckzuck und das, äh, ja, so die, die, diese drei Punkte in Leipzig jetzt äh, ja keiner mitgerechnet hatte, das hat, glaube ich, hinterher auch die Jubelreaktion von Frank Kramer und dem Team gezeigt, ne?
2: Ja, absolut. Ich glaube, da hat keiner wirklich mitgerechnet weil die Leipzig ja auch eigentlich nach dem Trainerwechsel in einer sehr guten Form waren, aber. Ich, also ich habe jetzt auch gerade die Tabelle offen, ich frage mich, wer da jetzt im Prinzip absteigen soll. Ja, Das ist ja alles so dicht beisammen, da kann ja jetzt noch die Hälfte der Liga irgendwie runterrutschen und ich tue mich da echt schwer, mich jetzt schon festzulegen, wer da definitiv als 17. Ähm, runtergehen soll. Das wird, Ich glaube, das ist, verspricht äh, richtig viel Spannung jetzt gerade auch ähm, vielleicht zum Ende der
1: Saison hin. Interessant noch, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, Fabian Kloß durch seinen Platzverweis ist glaube ich auch, also ich hätte nur, die gelbe Karte hätte gereicht, der VHR hat ja hinterher eingegriffen und hat dann sogar noch, hat nicht eingegriffen, so und äh, doch, hat eingegriffen. Doch,
0: doch, doch hat, hat einiges, eingegriffen, aber, ähm, Deine aber Meinung da nach? bin ich äh, absolut äh, nicht bei dir, weil ich glaube, ähm, was man sagen muss, äh, Fabian Klose ist mit Sicherheit kein Spieler, äh, dem sowas in der Regel äh, zuzutrauen ist. Er ist auch kein Typ, äh, der solche vs begeht. Das war einfach unfassbar unglücklich.
1: Also ich hätte ihn auch nicht runtergestellt, um, Fabi. Ne? Nicht, dass du jetzt was falsch verstehst. Also Die rote Karte äh, hätte ich auch nicht gegeben. Ich hätte,
0: und ich hätte ihn runtergestellt, ja? weil wenn okay. du in der Zeitlupe siehst, äh, wie er ihn ja, erwischt, auch äh, über dem Knöchel, das kann ganz böse ausgehen. Es ähm, hat auch ganz wild ausgesehen und ich glaube, äh, man muss dann wirklich auch ähm, Butter beide Fische lassen äh, und, und sagen, ähm, das ist eine rote Karte, so leid es mir für ihn tut, weil er nicht der Typ oder nicht der Typ ist, äh, der solche Faust mhm. in der Regel begeht, oder nicht in der Regel, sondern eigentlich nie begeht. Er kam zu spät, es war unglücklich, aber ich, für mich war es definitiv eine rote Karte. Siren, du bist jetzt der Schiedsrichter und darfst dich entscheiden. Äh,
2: dann gehe ich mit dir und äh, würde auch eine rote Karte zeigen.
0: Das
1: okay. Ist Wenn ihr
2: beide das der Meinung seid. An
1: Weihnachten. Oh, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, Jungs, ähm, ganz interessant, ähm, Fabian Klos ist damit äh, ein Spieler, der in allen drei Ligen mittlerweile vom Platz geflogen ist. Dritte Liga, Zweite Liga und Erstliga. Den Rekord kann ihm so schnell, glaube ich, auch keiner mehr nehmen. Muss man auch erstmal mal schaffen. Ähm, ja, wir arbeiten uns ja gerade so ein bisschen äh, anscheinend von unten nach oben, dann lass uns doch mal weitermachen ähm, mit dem VfB Stuttgart. Fabi, der war ja am 16. Spieltag, hatte er die Bayern zu Gast und ähm, ja, die, der FC Bayern hat es ja relativ entspannt angehen lassen oder beziehungsweise tat sich auch relativ schwer in der ersten Halbzeit, wo der VfB sich eigentlich ganz teuer äh, verkauft hat, ist dann aber im zweiten Durchgang dann innerhalb von, ich glaube, 10, 15 Minuten waren es doch noch ziemlich unter die Räder gekommen.
0: Ähm, ja, fand ich auch. Also vorweg ähm, keine Entschuldigung, aber äh, ich fand zum Beispiel auch, äh, das war jetzt in an beiden Spieltagen auffällig, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, ihr schaut ja auch viel Fußball. Äh, ich habe beispielsweise auch äh, gestern ein äh, bisschen hier in, in Frankreich, äh, äh, ja, Paris geguckt, äh, danach konnte ich dann noch umschalten, Spanien äh, diese Woche. Aber wenn ich äh, teilweise die die Bedingungen, auf denen bei uns erste Bundesliga gespielt wird, also auch der Rasen in Stuttgart. Und ich glaube, ja, über Berlin werden wir dann mit Sicherheit auch gleich nochmal reden. Aber das ist einer Bundesliga nicht würdig. Und da gebt ihr mir, glaube ich, recht, oder? Also das ist Punkt 1.
1: Ja, weiter. Punkt 2
0: Ja, und <lacht> Punkt 2 ich fand... Ja, dass es dann am, am Ende, glaube ich, auch äh, das Ergebnis deutlich äh, freundlicher für den FC Bayern aussieht, als es dann eigentlich auch im, im Spielverlauf äh, bis zu dem ja, 2-0 ähm, letztendlich auch war, weil ich fand, es war kein wirklich überzeugender äh, Auftritt der Bayern. Sie gehen früh in Führung. Ähm, ja, aber dann, dann war es eigentlich auch äh, nicht wirklich äh, zwingend und ja, und dann ist es wieder mal die individuelle Klasse, die dann innerhalb, innerhalb von wie vielen Minuten waren es? Ich glaube acht, neun Minuten, ja, ja das Ding dann letztendlich äh, zugunsten äh, der Bayern entscheidet. Von daher war es, äh, glaube ich, äh, würde ich es abstempeln als absoluten Pflichtsieg, aber mit Sicherheit äh, keine Kür äh, oder keine Leistung auf äh, oder von der Mons äh, oder über die wir noch äh, in ein paar Wochen sprechen. Ähm, und letztendlich war der Unterschied in dem Spiel einfach die individuelle Klasse, meines Erachtens.
1: Ja, Sören, also für die Rückrunde beim VfB glaube ich enorm wichtig, wenn gerade wieder zum Beispiel nach einer langen Verletzung Sas Sascha Kalajic wieder zurückkommt und allgemein die weiteren Verletzten jetzt in, den, in der kurzen Winterpause sich noch weiter ans Team ranspielen und äh, dann auch wieder komplett und vollständig sind, ne?
2: Ja, absolut. Auch der VfB, glaube ich, hat sich so ein bisschen jetzt in die Winterpause gerettet. Ähm, Silas hat ja in den letzten Wochen mal ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen. Ist ja auch ein ganz wichtiger äh, Spieler beim VfB. Ähm, Marc-Olige verkämpft. Er hat, äh, stand ja jetzt auch nicht mehr so oft in der Startaufstellung, hat ja auch mal wieder Verletzungen. Ähm, das sind einfach ganz, ganz wichtige Spieler für den VfB. Und äh, ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass in der Winterpause wieder alle, alle fit werden.
1: Ja, und jetzt ähm, am letzten Spieltag. Ähm ja, sah es ja lange so aus, als ob der VfB wenigstens einen Punkt ähm, bei der Mannschaft von Steffen Baumgart entführen könnte. Ähm, ja, ist dann ärgerlich. Kriegen sie 87, 88 Minute dann äh, doch noch das 1 0 und fahren da dann auch mit äh, leeren Händen nach Hause in Schwabenländle. Ja, und so geht es dann in die Winterpause mit, ja, wo sind sie jetzt auf Platz äh, 17? Ja, also der VfB muss sich für die Rückrunde 16, ich, 16, du, auch Platz einiges 15. einfallen lassen. Ich weiß nicht, inwieweit war
0: da? Ich fand halt einfach nur, wenn man auf das Spiel noch mal äh, kurz eingehen wollen, ich hatte ja am Samstag äh, schon den Eindruck, ähm, wir können das dann auch gerne äh, noch mal, äh, wenigstens noch mal äh, am Ende besprechen. Aber auch das war ein Spiel, ähm, wo ich dann ehrlich sein muss, äh, ich habe es dann äh, phasenweise auch gar nicht mehr so verfolgt, ähm, weil es ein sehr, sehr schwaches Bundesligaspiel war, meines Erachtens.
2: Ja, absolut. ich glaube, ähm ohnehin hatte ich so das Gefühl, du, die letzten ja, ein, zwei Wochen auch die, die Qualität ähm, generell in, echt in den Keller auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die äh, dass die Feine so ein bisschen auf dem Zahnfleisch laufen, aber äh, da hast du schon recht. Also die Qualität jetzt gerade in den letzten an den letzten beiden Spieltagen äh, war jetzt nicht so hoch, sonderlich hoch. Ähm, ja, also das, die Frage habe ich nämlich jetzt auch nochmal vor der Podcast Aufnahme gestellt, ob wir darüber sprechen wollen, aber wo, wo die Bundesliga grundsätzlich steht, das wollen wir auch gleich am Schluss nochmal besprechen, aber das, das stimmt schon, die Qualität ja, das ist ausbaufähig,
1: würde ich sagen. Das ist auch immer so eine Sache, Fabi, auch wie man dann wirklich, wo man den, den, den Rotschiff ansetzt und sagt, wo fängt Qualität an, wo Qualität an, gute Qualität auf, beziehungsweise das fängt ja schon bei den einfachen Zuspielen an, wo man sich dann teilweise vom Fernseher denkt, ey, sorry, das sind drei Meter, du spielst den Ball vier Meter neben den Spieler, der muss dann erstmal wieder zurücklaufen oder wie auch immer, wird kein Ball in den Fuß gespielt. So die einfachsten Sachen, die eigentlich ja, vom Fuß her ganz einfach gehen sollten, ähm, sieht man da ganz, ganz selten dann komischerweise. Ne? Aber ist das dann halt eine Einstellungssache oder ist das eine, eine, eine Kopfsache? oder Ich weiß es nicht. Ich
0: glaube, es ist dann letztendlich auch vielleicht auch eine Frage ähm, ja, der Qualität, ähm der einzelnen Kader, wie die auch äh, zusammengestellt sind. Und ähm, vielleicht nehmen wir das wirklich ans Ende hin und äh, machen erst den Spieltag fertig. Weil ich glaube, das ist ein Thema, wo wir dann äh, mit Sicherheit nochmal ein, zwei, drei andere Punkte anbringen können. Ähm, die es definitiv wert sind, glaube ich, jetzt am, am Ende dann nochmal als äh, ja, separates Thema, glaube ich, zu besprechen, oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ähm Sön, so, kommen wir zu einer Mannschaft, die, wo du ja weiterhin ein, nach dem VfL Bochum auch ein Auge drauf hast. Ähm, wollen wir mal nach der schauen, die letzten beiden Spiele?
2: Ja, zum Abschiedskandidaten.
1: Das können wir gerne machen. Okay. These?
2: Ja, also, <lacht> ja, also das ist, wie der VfL sich in den letzten Wochen präsentiert, ist wirklich ja, desaströs äh, gegen, gegen Bayern, äh, wenn wenn du da eine 4-0-Niederlage kassierst und du fährst, ich weiß gar nicht, ich glaube keine gelbe Karte, das, das ist schon ein Zeichen für sich. Ja, haben insgesamt die Bayern, glaube ich, nur viermal gefault. Das, das spricht ja schon für sich. Also da musst du, wenn du, wenn du 4-0 verlierst, dann musst du ja wenigstens, jetzt ohne jetzt zu unterstellen, dass du den Gegner kaputt trittst, aber dass du auch mal eine Reaktion zeigst. Und das war ja bei VfL überhaupt nicht der Fall, haben sich der Sache ergeben, ähm, und da muss man wirklich im Moment Angst und Angst haben. Mit dem Kader stehst du jetzt ähm, ja, auf Platz 13 20 Punkte, hast nur drei Punkte äh, Abstand zum Relegationsplatz. Also das ist echt desaströs. Und dann nochmal, äh, Fabi äh, wird, sich, wird mich dafür sicherlich wieder äh, kritisieren, aber unter Max van Bommel der hat der VfL sich wenigstens Torchancen erspielt. Und unter Florian Kofeld in den letzten Wochen war das eher ja schwach, würde ich mal
0: sagen. Also, ich bin ja ähm, auch kein Verteidiger von äh, Kofeld, eigentlich äh, ganz und gar nicht. Ähm, ich fand, was ich ganz interessant fand, äh, war diese Woche dann, äh, dass es ja auch oft äh, durch die Medien äh, geht, dass Florian äh, Kofeld äh, eigentlich der Trainer ist, äh, der ja auf äh, die sympathischste Art und Weise äh, Niederlagen schönreden kann. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es ja in, die, in, in unsere Gruppe habe ja am Freitag auch reingeschrieben, das war ein Spiel. Ich habe mich am Freitagabend äh, wirklich extrem darauf äh, gefreut, äh, meine Bayern zu gucken. Und ähm, ich war ein Stück weit wirklich verärgert äh, von, von dem Fußballspiel. Also nicht, weil die Bayern so schlecht äh, gespielt haben, sondern einfach nur ähm, ja, die ausgewählte Taktik der Wolfsburger. Äh, das hat mich wirklich äh, massiv geärgert, dieses Fußballspiel anzuschauen, äh, weil... Wir sehen es ja die, die ganze Saison durch, es kommen äh, die kleineren Teams äh, kommen nach München, die sich dann äh, vielleicht auch mal mit einer Fünferkette, teilweise vielleicht sogar äh, ja, ziemlich tief stehen äh, am eigenen 16er einigeln. Aber sowas wie vom Vorauf äh, Wolfsburg ähm, am Freitag in der Allianz Arena, kann ich mich nicht äh, daran erinnern. Und ähm, ja, dann immer dieses äh, Totschlagargument, hätte Wout äh, Weghorst, ähm, ja das 1:1 zu gemacht, das lasse ich absolut nicht gelten, weil das war ein Auftritt, das war ein Angsthasen-Auftritt. Jeder, der auch beispielsweise am, am Doppelpass am Sonntag, ja, war auch eine ähm, ja oder eigentlich sehr witzige Aussage von Justin Faust, glaube ich, war es, der gesagt hat, hätten sie noch zehn Meter tiefer gestanden, wären sie auf der Tribüne gesessen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war wieder nur eine Frage der Zeit, bis es dann oder eine Frage der Höhe wie das Spiel ausgeht. Und ich war einfach ja, ähm, ja schon ein Stück weit äh, schockiert auch von dem Auftritt äh, der Wolfsburger, nicht nur in Verbindung mit den Wochen zuvor. Aber wenn sich da nicht schlagartig irgendwas ändert, ähm, ja dann hat äh, Sören wahrscheinlich sogar äh, recht. Dann spielst du eher gegen den Abstieg als äh, irgendwie um die internationalen Plätze. Und ich habe es vor der Saison äh, gesagt und äh, da klopfe ich mir jetzt ein, zweimal auf die Schulter und sage, äh, der große Verlierer äh, im Trainer Karussell ist der VfL Wolfsburg. Und für mich die Personale, die definitiv zu diskutieren ist, ist dann einfach Schmattke, der sowohl bei der Kaderzusammenstellung oder bei den Ergänzungen als auch bei den Trainern einfach kein glückliches Händchen hat oder hatte. Ja, Dann stellt sich für mich die Frage, ob man nicht vielleicht ganz oben anfangen sollte, darüber zu diskutieren.
1: Ja, ich gucke, ich habe mir jetzt gerade mal eine andere Statistik aufgerufen. Ich meine, wir kennen den VfL Wolfsburg ja noch aus der letzten Saison als äh, mit das Sprintstärkste Team, mit den meisten intensiven Läufen äh, in die Tiefe und äh, auch das Team, was mit die meisten Kilometer abgerissen hat. Ja, und dieses Jahr sieht das völlig anders aus, das Bild. Der VfL Wolfsburg ist das lauffaulste Team der ganzen Liga. Und äh, ich glaube, das sieht man teilweise auch, wie behäbig dann, wenn überhaupt, wenn sie mal den Ball haben, diese zu diesem schnellen Umschaltspiel sind sie, kommen sie nur ganz, ganz selten. Das hat jetzt unter der Woche gegen den äh, 1. FC Köln, sei das ein paar Mal, ziemlich gut aus, wo sie eigentlich äh, ein ganz gutes Spiel gemacht haben, wo man gedacht hat, ja, das erinnert so ein bisschen zumindest wieder an alte Wolfsburger Zeiten, aber dann ähm, gerade in der zweiten Halbzeit, wo der FC dann wieder aufkam und äh, dann auch nach Rückstand zweimal zurückkam und sich dann hinterher sogar noch mit dem 3-2-Siegtreffer belohnt hat, ähm, in der VFL-Wolfsburg-Abwehr stimmt sowieso schon lange nichts mehr, wo wir letztes Jahr Fabi, du warst ja ein totaler Fan vom Innenverteidiger-Duo Bux und äh, Lacroix, die stehen die Saison völlig neben sich. Ähm, die Außenbahnen sind, äh, da geht auch gar nichts momentan. Ja, und äh, Wout Weghorst, äh, wo ich ja ein großer, äh, ja, muss ich ja wirklich sagen, Anhänger von gewesen bin die letzten zwei Jahre, ja, der kriegt keine Bälle, der versiebt die, die Chancen, die er hat, die er sonst die letzten Jahre gemacht hat. Da kommt auch nicht wirklich was bei rum. Ja, da weiß man gar nicht, wo man äh, anfangen soll. So, oder hast du da vielleicht für Florian Kohfeldt noch den einen oder anderen Tipp?
2: Oh. Ich weiß nicht, ob ich einen Tipp für Florian Kohfeldt habe. Aber ich glaube, Fabi hat die Personal ja angesprochen. Schmatke ist im Moment das Thema in Wolfsburg. Wobei ich dann auch eben Marcel Schäfer mit in die Verlosung reinnehmen würde. Da bin ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, das ist auch so ein Thema, dass ehemalige Spieler beim Verein dann auch plötzlich in so eine ja, wichtige Rolle auch einfach kommen. Er ist Sportdirektor, da hast du ja schon eine gewisse Verantwortung. Ich weiß nicht, wenn du da ohne Erfahrung plötzlich Sportdirektor beim Champions Champions League, Champions -League bist, äh, ob das ob das so passt. Also da stelle ich, stell ich auch mal ein Fragezeichen hinter. Ähm, und da wird sie sicherlich in den nächsten Wochen einiges tun. Sicherlich auch um äh, Waldwikus äh, ranken sich ja auch einige Gerüchte.
1: Und äh, da werden wir sicherlich in Wolfsburg noch äh, einiges äh, einiges hören. Aber habe ich äh, Fabi, falls ich mich äh, ist der hatte der sich jetzt nicht verletzt? Und fällt jetzt länger aus, aber war das äh, Lukas Mecher, der jetzt länger ausfällt? So rum war es, glaube ich. Ne? Mecher ja. fällt länger aus. Ne? Deswegen kann ich glaube halt, nicht...
0: ja. glaub halt einfach nur, wenn man beim VfL Voicebook nach 17 Spieltagen äh, letztendlich ja, ein Stück weit aufs äh, Tableau schaut, äh, dann äh, stellt sich für mich eben ja eine These, stelle ich dann einfach mal auf. Ähm, die lasse ich dann auch offen. Ähm, lasse mich gerne in der Rückrunde dann eines Besseren belehren. Aber mit 20 Punkten und dem Torverhältnis äh, 17 zu 29, äh, das sieht äh, nach einem Torverhältnis äh, eines Abstiegs äh, aus. Und äh, es muss eine gewaltige 180-Grad-Wendung erfolgen. Ähm, die Frage ist nur, äh, ob ja, zum einen Florian kofeld äh, der richtige Trainer ist. ja Und zum anderen äh, natürlich, wie du in die Rückrunde startest. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, zu einer Mannschaft, die vor dem VW Wolfsburg steht, Sörn. Ähm, ja, die hat sich am Wochenende mit Ach und Krach einen Punkt in Hoffenheim äh, ergaunert und ist unter der Woche, ja, äh, beziehungsweise zu Hause. hat zu Hause gegen Frankfurt verloren. Kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Es, ich tue mich da momentan schwer, überhaupt den äh, Flierer der Hinrunde noch äh, rauszusuchen. Also da schenken die einen die anderen Mannschaften nichts, obwohl das Gladbach ist oder Wolfsburg ist. Aber lass uns doch mal kurz aufs Gladbach-Spiel eingehen gegen die Frankfurter. Ähm, Soweit eigentlich, sind gut gestartet. Flo Neuhaus bringt die Glapperer früh in Führung. Und ähm, kurz vor der Halbzeit, die Frankfurter, die bis dato eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht offensiv stattgefunden haben, kommen da ja, mehr oder weniger glücklich. Die wussten in der Kabine wahrscheinlich selber nicht, wie sie zum Ausgleich gekommen sind, äh, durch Boré der den Ball rüberlegt zur so Lindström war es, genau. Und, ähm, ja, und die zweite Halbzeit auf einmal, Frankfurter Führung, dann bekommen sie noch einen Elfmeter geschenkt. Und der 3 2 siegtreffer für die Frankfurter zum Schluss. Ja, die Gladbacher haben alles versucht und hatten hinterher sogar noch 20 Minuten Überzahl. Aber das sind ja bis in so einer Phase, wo dann überhaupt nichts zusammenläuft momentan. Wo man sonst vielleicht noch den 3-2-Ausgleich gemacht hätte, will das Tor einfach nicht fallen. Ich glaube, die Gladbacher ja, sind ja. auch froh, dass sie jetzt äh, mal eine Woche Pause haben, zehn Tage. Ja, und da muss auch einiges äh, in der Rückrunde passieren.
2: Ja, ich glaube, im Moment ist es einfach so... Ähm was, was äh, Mischung aus Qualität und Spiel Spielglück. Ähm, die letzten Wochen waren einfach schlecht von Gladbach. Ähm, Max Ebel hat es ja dann auch, glaube vor ein paar Tagen gesagt, dass er jetzt erstmal froh ist, dass Winterpause ist, wobei da natürlich auch viele, viele offene Themen sind rund um Gladbach. Äh, ich glaube, dieses Thema mit den auslaufenden Verträgen hat Ebel auch so ein bisschen unterschätzt. Das ähm, ja verursacht natürlich, wenn es eben nicht läuft, eine ganze Menge Unruhe. Und äh, ja. Ich glaube schon, dass der Kader ähm, dringend eine, eine Blutauffrischung braucht und äh, da wird es auch ähnlich wie in Wolfsburg sicherlich in den nächsten Wochen noch was passieren. Ähm, aber ja, jetzt, ich, was man zu Gladbach glaube ich äh, sagen kann, ist einfach, dass sie sich mit Adi Hütter oder das System von Adi Hütter, glaube ich, ja, ist noch nicht so, ist noch nicht aufgegangen ähm, und äh, ja, da wird es wirklich spannend sein, ob man überhaupt diesen in dem man im Moment ist, äh, ja, unterbrechen kann.
1: Äh, noch leicht, äh, nur mit reinschmeißen Sören, für dich dürfte das noch äh, negative Erinnerungen äh, hervorrufen. Gladbachs zweitschlechteste Hinrunde seit 2011, damals ist das äh, in der Relegation äh, geendet gegen den VfL Bochum, wo ja die Bochumer damals dann äh, das schlechtere Ende auf ihren Seiten hatten. Ja, hier vierte Pleite am Stück für Gladbach. 17 Gegentore. Also Abwehr. Natürlich äh, dadurch bedingt, dass die Innenverteidiger, dass einige Innenverteidiger über längere Zeit ausgefallen waren und die Gladbacher auch am Anfang der Saison des öfteren Verletzungspech hatten. Ja, konnte die Mannschaft sich nicht äh, einspielen, aber irgendwann nach 10, 12 Spieltagen kann das auch keine Ausrede mehr sein. Ähm, viele Leistungsträger laufen ihrer Form schon vom ersten Spieltag an hin, hinterher. Und ähm, was ich dich fragen wollte, Fabi, wie sieht es aus? Was denkst du? Wechselt Ginter in der Winterpause oder meinst du äh, er zieht bis zum Ende durch.
0: Ginter bleibt. Ähm, und ich möchte es auch begründen, ähm, weil ich finde, dass äh, bei ganz vielen äh, Personalien, bei den Klappachern, äh, Anspruch und Wirklichkeit, glaube ich, ziemlich weit auseinandergehen. Ähm, du hast es eben angesprochen mit den auslaufenden Verträgen. Ähm, ich finde einfach auch äh, ein Stück weit ähm, den, den Anspruch, den der eine oder andere hat, ähm, ja, Bei einem Top-Team äh, letztendlich unterzukommen. Um ich sehe da einen Flo Neuhaus, äh, sehe ich bei keiner Top-Mannschaft. Äh, Zacharia, gut, er wird, äh, glaube ich, von den äh, Dortmundern umworben. Ja, aber du musst natürlich dann auch konstant gute Leistungen bringen. Und ich sehe in der Gladbacher Mannschaft, äh, ich wüsste nicht mal, wenig ich da zum äh, Gewinner der Vorrunde letztendlich. Hat
1: ähm, ja, doch, ich jetzt äh, jemanden?
0: Jan Sommer vielleicht. Äh,
1: Na, dann noch einen zweiten. Scully. Nee, jetzt rein also, von, der, von, die, von der Leistung her ähm, bis jetzt zu seiner Verletzung eigentlich äh, Jonas Hofmann noch.
0: Mit, ja, mit aber Siebeton. trotzdem. Äh, ich, ich sage ja einfach auch, was ist der Anspruch von Borussia Mönchengladbach? Äh, der geht seit halt, äh, ja dieser Trend, der zeigt nach äh, ja mittlerweile einem Jahr äh, stark nach unten. Die Spieler, die den Anspruch haben, eben bei Top-Teams zu spielen oder Titel zu gewinnen, ja, die bringen für mich einfach nicht konstant genug gute Leistungen, um sich dann auch eben für höhere Aufgaben zu empfehlen. Ich glaube auch, dass es der ein oder andere ziemlich schwer haben wird. Auch nichts gegen Matze Ginter. Ein grundsolider, guter Bundesligaspieler. Aber kannst du dir den bei einer Top-Mannschaft in der Premier League vorstellen? Ich kann es nicht. Dafür sind die zu gut besetzt und deswegen glaube ich auch, ähm, ja, im ersten Schritt muss man auch äh, Werbung für sich selbst äh, machen, äh, in Form von guten Leistungen. Gleichzeitig ist es einfach auch für mich so, dass es in der Mannschaft an so vielen Ecken und Enden einfach auch an Mentalität fehlt. Und ähm, Heute ist der Tag der Thesen und ich stelle äh, eine These hier auf. Äh, Adi Hütter hat am äh, Samstag bei dem Spiel in Hoffenheim eine seiner letzten Patronen verschossen, indem er nämlich, äh, vermute ich zumindest, äh, auf ja, aufgrund äh, von Drucks, äh, ja, von Max Eberl oder vielleicht auch von von den Medien äh, einfach auch nochmal äh, dann die erfahrenen Leute reingeschmissen hat, äh, wie Christoph Kramer. Äh, und ich glaube, äh, er hat danach ähm, mit Sicherheit auch drei Kreuzzeichen gemacht, dass zumindest ein Punkt dabei noch rausgesprungen äh, ist, weil ich äh, die These aufstelle, äh, wenn das nicht geklappt hätte, äh, wäre in Gladbach mit Sicherheit der Haus singen, ziemlich schief gegangen und ähm, Adi Hütter wäre diskutiert worden in der Netto-Pause.
1: Sören, so, du hast es ja gerade schon angesprochen, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, man hat es ja häufig, man sagt ja auch, dass es so Vereine gibt, die so eine Art Wohlfühloase für Spieler sind, wo wo der Anspruch einfach ist, ja komm, wir gucken mal, wie die Saison so läuft, wir holen mal hier ein paar Siege, dann haben wir mal wieder ein paar Niederlagen mit dabei. Jetzt hatten die Gladbacher halt letztes Jahr wirklich das Glück, äh, erinnern wir uns mal zurück, wo sie dann noch am iPad, äh, ich weiß gar nicht, wo sie da gespielt hatten, und auf einmal sich äh, standen sie im Champions-League-Achtelfinale, Fabi. Ne? Die konnten ja ihr Glück da damals äh, kaum fassen. Und äh, so schnell geht das dann innerhalb von einem Jahr, ne dass da so ein bisschen äh, die ja, Lust aber einfach raus ist.
0: Und da sind wir genau an dem Punkt, und das ist das, was ich äh, an den Gladbachern immer irgendwo ein bisschen bemängel. Und äh, Jetzt, wo du es ansprichst, ich glaube, die sind damals mit, ich glaube, sieben Punkten müsste ich mir, oder maximal waren es acht Punkte, glaube ich, ähm, in, damals ins Achtelfinale eingezogen und davon waren sechs Punkte gegen Schachter Donetsk, äh, die sie geholt ja, ja, haben. ja, richtig. Ähm, und es wurde als extremer Erfolg gefeiert und genauso. Und ich möchte die, die Leistung gegen die Bayern im Pokal gar nicht äh, schmälern. Im Gegenteil, es war eine extreme Leistung. Aber da hat man sich dann ja, ein Stück weit dran hochgezogen. Aber alles, was dann äh, ja, äh, zum Teil zuvor, aber auch alles, was danach kam, das war einfach nicht gut. Und man lügt sich dann einfach auch irgendwo ein Stück weit in die eigene Tasche, wenn man immer wieder sagt, ja, es wird schon irgendwann, es wird schon irgendwann Pustekuchen. Du stehst jetzt mit 19 Punkten und einer Tordifferenz von äh, minus 10 auf Platz 14 in der Fußball-Bundesliga mit einem Anspruch internationales Geschäft und äh, das passt für mich einfach nicht zusammen.
1: Okay, so, und dann sag so, und, äh, mal für mich jetzt, ähm, wer wäre denn für dich ähm, die größere Enttäuschung, die Gladbach oder die Wolfsburger, wo ist das Problem äh, eher hausgemacht, beziehungsweise äh, war abzusehen vielleicht oder jetzt nur ein Ausrutscher, die Hinrunde? Also ich glaube, was man was man abse was absehbar war und äh, was er auch so in der
2: letzten Phase der letzten Saison gesehen hat, ist einfach Mentalität Gladbach. Ich glaube, das hat Fabi sehr gut gesagt. Das, das stimmt einfach. Das hat man gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, ich glaube, dass man dann eventuell auch die Transferpolitik von Max Eberl hinterfragen muss, der vorzugsweise eben in Frankreich und in der Schweiz äh, shoppen geht. Ähm, dann holst du eben solche Spieler, die eine Saison sich natürlich beweisen wollen für höhere Aufgaben, weil Gladbach ist für Spieler dann eben nur eine Durchschnittsstation und wenn sie dann nach einem sehr guten Jahr äh, eben von, von eben ja, nicht das Go Spieler nur ein Jahr macht halt keinen Sinn, ähm, dann stellt sich da natürlich auch eine gewisse Unzufriedenheit ein und ich glaube gerade was Spieler wie Tyram, äh, Zakaria, äh, Plea, äh, das sind für mich keine Spieler, die jetzt äh, eine besonders gute Mentalität haben. Und ähm, wenn, wenn, wenn die äh, keinen Bock haben, dann haben die keinen Bock. Und dann, dann sieht man das eben auch an den, an den Leistungen. Und ich glaube schon, dass die Transferpolitik vielleicht sich da auch ein bisschen ändern muss, eben nicht nur junge, äh, talentierte Spieler aus Frankreich oder eben aus der Schweiz zu holen.
1: Also nehme ich daraus jetzt, sagst du, dass eher der VFL Wolfsburg in der Rückrunde den äh, Turnaround noch schafft als äh, Gladbach.
2: Ja, also ich würde mich also es würde mich schon überraschen, wenn Gladbach, wenn Gladbach jetzt plötzlich wieder herausragende Fußball spielt. Aber mm. Ich glaube schon, dass in Wolfsburg ähm, ja, dass dann nach dem Winter jetzt auch äh, bis Berg aufgehen
1: wird. Also hast du doch noch Vertrauen in Florian Kohfeldt.
2: Ich habe nicht gesagt, dass Florian Kohfeldt dann noch äh, während im VfL Wolfsburg wird, aber ich habe Vertrauen in die Qualität des VfL.
1: Fabi hat das Thema Gladbach ja dann für sich abgeschlossen. Kommen wir, Fabi, zu einer deiner wirklichen Lieblingsmannschaften. Hast du ja jetzt die Saison öfter schon angesprochen. Und die jetzt eigentlich sich ein bisschen da unten rausgespielt hat. Kommen wir zu Hertha, Fabi.
0: Ja, ähm, eigentlich beide Mannschaften, weil ich ja eigentlich in der Regel auch immer äh, ja über die Dortmunder eigentlich auch immer relativ, äh, glaube ich, <lacht> gut äh, gesprochen habe. Ähm, ja, Komm, äh, ist nach dem Spiel immer leicht gesagt, aber ich hatte äh, tatsächlich Samstag äh, den ganzen Tag auch das Gefühl, wenn ich über dieses Spiel nachgedacht habe, ähm, dass da eine Überraschung für die Hertha drin ist. Ähm, warum auch immer, kann ich es nicht äh, erklären. Aber ich glaube, es ist ja genügend durch die Medien gegangen. Äh, diese 20 Minuten, äh, die dir als äh, Borussia Dortmund dann einfach äh, nicht passieren dürfen, wo du dann äh, ja, ein Stück weit äh, gegen die Hertha ähm, ja, drei Tore kassierst, äh, Beruht natürlich wieder, äh, so muss man es ja äh, sagen, auf individuelle Fehler. Ähm, ja, und letztendlich äh, kommst du dann äh, in, ja, in der, glaube ich, 85. oder irgendwie so um den Dreh äh, letztendlich noch zum Anschluss Ja und verlierst dann so ein Spiel. Ich glaube, ähm, ich finde es immer schade, dass man dann immer versucht, irgendwelche äh, Gründe dafür zu suchen. Es geht los beim Platz, äh, es geht los bei den. Äh, ja, bei den Ausfällen, die man hat. Und, und da stelle ich jetzt mal die nächste These auf, dass der BVB an dem Abend mit Sicherheit nicht mit der aktuellen oder mit der absoluten top 11 gespielt hat, aber trotzdem stand dann die Elf auf dem Platz, die normalerweise in Berlin gewinnen muss. Und ja, am Ende des Tages ja, ist es halt dann schon so, wenn du in den letzten drei Spielen. Ich glaube, führt Hertha und Bochum einfach nur vier Punkte holst als Mannschaft, die eigentlich ganz oben angreifen will. Ja, dann braucht man dazu leider nicht mehr mehr sagen.
1: Nee, sollen? willst mal loslegen?
0: Ja, also ich war,
2: glaube ich, wirklich ein enttäuschender Auftritt auch. Das hat man, glaube ich, auch an der Körpersprache von Erling Haaland gesehen. Das war nicht das beste Spiel des BVB, aber ja, und die Hertha? Ja, ich weiß nicht, was man zu Hertha sagen soll. Mal ist es ist wirklich ein Spieltag, wo man denkt, boah, wie kann man mit der Mannschaft äh, so schlecht Fußball spielen? Und Dann holen sie sich den Heimsieg gegen, gegen Dortmund. Ähm, ja, ich erfülle mir auch ein bisschen die Worte, wie man äh, die Situation bei der Hertha beschreiben soll. Ich weiß nicht, ob der Trainereffekt da jetzt schon großartig eingesetzt hat. Äh, Fabi ist da mit seiner Liebe ein bisschen näher dran an der Hertha. Vielleicht äh, erfahren wir von ihm, äh, woran es im Moment äh, warum es bei der Hertha im Moment bergauf geht.
0: Ich, ich glaube halt einfach auch, was man vielleicht merkt, oder das war jetzt zumindest in dem Spiel gegen, gegen die oder so, man merkt natürlich, dass sie schon, glaube ich, auch an der Körpersprache ein bisschen was geändert hat bei der Hertha, die Art und Weise, wie sie die Zweikämpfe annehmen, wie sie in die Zweikämpfe gehen. Ich glaube auch, dass es leicht verbessert ist in Form von Zielstrebigkeit. im Ich glaube letzten wieder mehr Drittel, an sich, ne? Ja, dass man einfach auch, äh, ja, ein Stück weit, ja, da ein bisschen zielstrebiger ist, äh, mehr Abschlüsse ähm, hat. Klar, müsste man jetzt wahrscheinlich mit, äh, mit Zahlen äh, untermauern oder belegen können, kann ich jetzt nicht. Ähm. Trotz alledem ist es äh, vom Gefühl her so, ähm, ja, dass dann, ja, eine andere, ähm, ja, eine andere Mannschaft mit einer anderen Einstellung auf dem Platz äh, steht. Wäre es dann aber natürlich gegen Dortmund sehr leicht gemacht äh, worden, ist das, äh, das erste Tor von, von Belf Belfodil. Ja, ähm, ja ich, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber ich mit meinem Knorpelschaden wäre wahrscheinlich in, in dem Fall auch äh, Axel Witzel davon gelaufen. Das war ja für mich eine, eine Szene, die ja schon ein Stück weit einfach auch das Problem dann äh, letztendlich auch ein Stück weit beschreibt, was die Dortmunder dann in der Breite des Kaders haben, äh, gegenüber dann äh, der Mannschaft, die oben drüber steht. Ähm, und, und dann kommt das eine zum anderen, dann kommen die individuellen Fehler. Julian Brand war es äh, meines Erachtens äh, mindestens einmal, eher sogar zweimal. Ja, zweimal,
1: ja. Einmal springt ja. er den Kopfball gar nicht richtig hoch oder geht, lässt den Ball nur auftippen, wo er dann nicht mehr hinterherkommt. Äh, wer auf, war an zwei Toren beteiligt, auf jeden Fall.
0: Ja, und, und, und dann schenkst du natürlich Gegentore her und, ja, und dann ist es am 17. Spieltag äh, und äh, dann ist es vielleicht doch ein kleines Argument auf äh, so einem so einen Platz dann unheimlich schwierig, sozusagen den Turnaround wieder zu schaffen. Ja, und, und dann hast du eigentlich sozusagen die Bundesliga am Samstagabend mehr oder weniger verspielt. Klar, der Titel ist noch nicht vergeben, aber bei neun Punkten Rückstand ist auf der einen Seite bei den, bei den Bayern natürlich der Grundstein gelegt mhm. zur zehnten Meisterschaft in Folge. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann jetzt die Frage, Inwiefern die Luft raus ist äh, bei den Dorfen. und das ist eine ganz gefährliche Situation, in der sie sich äh, befinden, weil äh, jeder weiß, wenn du sozusagen dein ultimatives Ziel ähm, mehr oder weniger eigentlich aus den Augen verloren hast, inwiefern du dich dann jedes Wochenende wieder vor allem gegen die kleinen Mannschaften motivieren kannst, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass sie wirklich nach wie vor dranbleiben. Wir brauchen eine zweite Top-Mannschaft in Deutschland, die immer wieder aus dem FC Bayern gefährlich werden kann. Wir brauchen eine Mannschaft, die in der Europa-League endlich mal die Kohlen aus dem Feuer holt für, ja, für den deutschen Fußball. Und deswegen drücke ich dahingehend beide Daumen.
1: Okay, okay. Ähm, ja, die Hertha verlor ja unter der Woche äh, sang- und klanglos quasi, war nur körperlich anwesend. Äh, in Mainz, da waren sie quasi über 90 Minuten. Ähm, Freddy Bobic war auch sprachlos, hat der Mannschaft, also das war ein blutleerer Auftritt. Das äh, hat es ja auch im Interview gesagt, hat war große Scheiße von allen letztendlich. Ja, dann kommt jetzt die Reaktion am Wochenende, aber du hast jetzt gerade angesprochen, Fabi, die Mentalität von Dortmund. Ähm, es sind fünf Punkte Vorsprung auf den Sportclub aus Freiburg, ähm, neun auf die Bayern und ich habe mal den Vergleich gezogen zu den anderen Tabellenzweiten in Italien, England und äh, Spanien, klammere ich jetzt mal aus. Ähm, die Dortmunder, müsst ihr euch mal vorstellen, als Tabellenzweiter, haben fünf Niederlagen die Saison schon kassiert. Also vier waren auswärts, insgesamt kommen wir auf fünf und du bist immer noch Tabellenzweiter. In den anderen Ligen, da haben die, hat der zweite, dritte und teilweise sogar der vierte, die haben maximal zwei Niederlagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man, das jetzt für die Bundesliga spricht oder beziehungsweise der BVB sich eigentlich glücklich schätzen kann, dass die Liga wirklich, ja, ist es schwach oder ist es ausgeglichen, man kann es jetzt so oder so sehen. Und äh, ich tue mich da schon ziemlich schwer. Also die nächsten drei Spiele nach der Winterpause hat der BVB alle Mannschaften von oben, Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim. Das ist auf jeden Fall äh, ein hammer auftaktprogramm für den BVB. Und mit der Leistung... Ähm, glaube ich auch nicht, dass das da weiterhin äh, so positiv weiterlaufen wird. Erling Haaland an dem Wochenende, ähm, glaube ich, ein Torabschluss, den er auch noch ziemlich gut verzogen hat. So gut wie gar nicht im Spiel gewesen. Ja, ein ähm, blutleerer Auftritt und wir äh, Witzel und Haaland mal komplett raus aus der Mannschaft, ähm, dann sehe ich persönlich, Fabi, du wirst da wahrscheinlich jetzt kritisieren, oder Sören, ich weiß nicht, ob du mir zur Seite springst, dann sehe ich da unterm Strich nur noch eine Durchschnittsmannschaft. Wie viele also ich andere glaub, du meinst
0: du anstatt Witzel meinst du Bellingham?
1: Äh, sorry, Bellingham, genau, Bellingham, sorry. Ja.
0: ja, das stimmt,
2: das stimmt absolut. Du hast, das kann man ja, glaube ich, auch an den zum Beispiel an den Außenverteidigern festmachen, wenn du dann eben einen Nico Schulz äh, in, als Linksverteidiger aufstellst. Und dann hast du noch mit Marius Wolf, der auch sehr viele Spielanteile in der Saison schon hatte. Das sind keine Spieler. Äh, die dich irgendwie zur Meisterschaft bringen. Das ist einfach
1: so. Das sind ja alles Spieler gewesen, die als, äh, quasi als Backup geholt worden sind. Ich meine, Rafa Guerrero, der hat, war die Woche irgendwo eine Statistik von zig möglichen Spielen, auch jede Menge verletzungsbedingt. Der ist ja wirklich auch ziemlich verletzungsanfällig. Leider ist ja ein super Fußballer. Auch die meiste Zeit verletzt oder ziemlich häufig verletzt. Ne? Außen war Thomas Monnier jetzt, der noch fehlte. Ja, und dann war es, das da hinten in der Akanji fehlte, Hummels fehlte. Ja, und dann wird es da hinten schon ziemlich, äh, ziemlich eng. Und dann hast du plötzlich ja, okay. am Samstag Progracic und äh, Witze, wobei ich da auch den Vorwurf machen muss. Ich meine, Progracic ist wahrscheinlich auch nicht der Allerschnellste, aber da hätte man sich dann vielleicht auch ein bisschen äh, anders positionieren können. Ich meine, das sagt der Trainer ja dann auch, ähm, wenn du eine Ecke hast und äh, die Verteidiger stehen beim stürmer steht da ein, äh, ein Verteidiger, der auch äh, dementsprechend schnell ist. Ne? Und dann stelle ich nicht den Langsamsten da gegen den Stürmer. Also, also ich glaube nicht, dass der BVB in der Rückrunde... Die Punktzeit erreichen wird, die er jetzt hat. Ich glaube, man muss ja
2: grundsätzlich sagen, auch wenn der BVB nächsten Jahre um Titel mitspielen äh, möchte, dann müssen sie mit den über 100 Millionen, die sie wahrscheinlich im Sommer für Erling Haaland bekommen, ähm, ja, auch Qualitätsspiele einkaufen. Und äh, dann dürfen sie eben nicht immer dieses Argument äh, raushauen, ja, wir haben nicht die Kohle, die Bayern hat. Äh, wenn du gegen Bayern konkurrieren willst, musst du dann auch vielleicht mal ins finanzielle Risiko gehen, auch wenn das immer dann gesagt wird, ja, wir achten lieber aufs Geld, aber wenn du Titel gewinnen willst, dann, dann musst du ins Risiko gehen, dann musst du die Euro auch oder die Euro auch sehr gut einsetzen. Wenn du dann im Sommer die Chance hast, eben über 100 Millionen Euro für Erling Haaland zu bekommen, dann musst du daraus was Gutes machen und das ist dann eben auch eine Chance, nochmal einen breiteren Kader, einen qualitativ stärkeren Kader auf die Beine zu stellen und das wird, glaube ich, im Sommer eine große Herausforderung sein. Du kannst nicht immer das Argument dann sagen, ja, in in einer Liga, wo Bayern nicht äh, drin ist, äh, werden wir Meister. Das, das, ist, das ist einfach nur Quatsch, denn äh, wenn du gegen Bayern mithalten willst, musst du einen sehr, sehr guten Kader zusammenstellen. und Der BVB hat meiner Meinung nach auch die finanziellen Mittel, äh, Spieler äh, nach Dortmund zu holen, die in der Lage sind, äh, Bayern Konkurrenz zu machen. Und äh, Das wird im nächsten Sommer, glaube ich, sehr, sehr spannend sein, inwieweit äh, der BVB da auch Spieler jetzt äh, holt, die Haaland ersetzen und die den Kader besser machen.
0: Ich finde halt einfach auch, ich, eine Sache nur dazu, ich finde, ähm, dass es ein ganz interessanter Punkt ist, aber äh, ich finde auch immer, dass dieser ähm, Vergleich auch schon ein bisschen hinkt. Weil wenn man jetzt mal äh, Lukas Hernandez ähm, ja, rausnimmt, äh, dann tätigen die Bayern äh, in der Regel, sagen wir mal, die Rekordtransfers äh, wahrscheinlich irgendwo so um die 40 Millionen. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass der äh, BVB da schon ziemlich nah dran ist. Äh, ich glaube, um ist irgendwann so zwischen 30 und 35 äh, Donny Malen ähm, 30, 35 Millionen. Also es ist nicht so weit davon entfernt von den Transfers, die die Bayern äh, tätigen. Und äh, was glaube ich auch der Unterschied dann, äh, oder was ich mir viel mehr wünschen würde, ist dann eben auch, äh, dass der ein oder andere Spieler dann eben auch gehalten werden kann und dass du dich dann einfach im Laufe der Jahre als äh, Top Ten Mannschaft in Europa einfach auch ein Stück weit dem Gehaltsgefüge anpassen musst, was die anderen Mannschaften dann im Vergleich dazu zahlen, dass du vielleicht nie ganz oben in der Liga mitspielst, das ist klar. Aber trotzdem muss es möglich sein, eine Mannschaft auf dem Platz zu haben, die vielleicht nicht jedes Jahr, aber in regelmäßigen Abständen schon eine Mannschaft ist, die in Schlagdistanz zu den Bayern steht. Weil ich, wie gesagt, dieses Argument mit den, mit den finanziellen Voraussetzungen, das kann ich immer das... Ja, Totschlagargument äh, oder der Dealbreaker sein, um zu sagen, okay, wir sind dann nur Zweiter und sind trotzdem zufrieden. Ähm, dafür ist auch äh, die spielerische Leistung jetzt in, in der Hinrunde vor allem einfach nicht gut genug gewesen, meines Erachtens.
1: Ähm, ich wollte noch kurz darauf hinaus, äh, Fabi, du bist ja auch immer jemand, ähm, der das Gerede von Aki Watzke ziemlich äh, kritisch beäugt und ähm wie oft haben wir es schon jetzt die letzten Jahre gehört, äh, ja, wir sind konkurrenzfähig, wir haben eine super Mannschaft und jetzt habe ich heute ein Interview gelesen, dass er äh, da schon ziemlich zurückrudert und sagt, ob man sich dafür nicht mal frei machen müsste, dass man, wenn man der Mannschaft diesen Druck auferlegt, dass die Mannschaft da drunter auch schon zerbricht und wenn ich sowas höre, dann würde ich mich in nächster Zeit auf jeden Fall mit meinen Aussagen äh, schon ziemlich zurückhalten, oder?
0: Es ist ja vor jeder Saison das gleiche. Ähm, in, egal welche Expertenrunde man reinschaut, die Dortmunder gehen äh, ja, teilweise dann sogar als Favorit äh, in die Saison, äh, weil sie vermeintlich den äh, in der Breite besseren besetzten Kader haben. Ähm, es werden Spieler wie äh, Monnier äh, oder jetzt eben auch äh, malen dann teilweise äh, im Vorfeld zu äh, so viel Vorschusslor werden äh, ja, überschüttet dass sie dem Ganzen äh, gar nicht mehr gerecht werden können. Und ich glaube, man muss dann äh, irgendwann einfach auch ähm, ja, für sich entscheiden, welchen Anspruch ich habe als Verein, äh, welche Identität ich dann ähm, ja, auch langfristig ähm, letztendlich ähm, ja, nach außen tragen will. Und für mich ist es dann immer auch äh, ja, ein Stück weit, ähm, man, man prescht nach vorne und rudert dann wieder zurück. Und das ist genau eigentlich das falsche Signal, was du an die Mannschaft aussendest weil du jetzt äh, ja sozusagen wieder auch äh, der Mannschaft ein Alibi verschaffst, äh, wenn die Vereinsführung schon davon spricht, ja eigentlich ähm, ist der zweite Platz da, wo wir hingehören, ja dann nimmst du die eigens äh, gesteckten Saisonziele ja schon wieder ähm, ja, ein Stück weit zurück und äh, gibst der Mannschaft das Alibi, dass es reicht, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren und äh, dann ist für mich einfach der Punkt erreicht, wo ich es einfach nur verdammt schade finde, weil ähm, ja, dann, dann sprichst du nicht mehr von den beiden Top-Mannschaften in der Bundesliga, sondern dann haben wir nur noch eine. Hm. Und so ehrlich muss man dann sein.
1: Ja. So, Jungs, ich sehe gerade die Zeit, die läuft. Wir haben heute schon einen richtig guten, guten Schluss hier drin, aber haben noch ein bisschen was vor uns. Lass uns noch mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Sören, mal kurz, RB Leipzig, die Hinrunde?
2: Ganz, ganz schwierig. Äh, ja, teilweise sehr, sehr gute Spiel in der Champions League in Richie zum Beispiel. Äh, dann schwache Auftritte in der Bundesliga, jetzt ein Trainerwechsel, zwei gute Spieler unter Tedesco, dann einen schwachen Auftritt gegen Bielefeld, also ich kann mich überhaupt nicht einschätzen, Die Konstanz, Konstanz äh, fehlt komplett und äh, dementsprechend, glaube ich, stehen sie auch äh, durchaus zurecht,
1: aber äh, nur auf Platz 10. Okay, eine oder andere Verletzung natürlich äh, jetzt auch noch hinzugekommen, Forsberg sich jetzt auch verletzt, aber momentan fällt den Leipziger gerade offensiv, äh, das war jetzt gegen Bielefeld zu sehen und äh, nicht wirklich viel ein, ne? viel Ballgeschiebe bis rundherum 16er, relativ häufig auf den Ball draufgetreten, nicht hinter die Ketten gekommen, wenig Abschlüsse. Ich mh, tue mich da auch ziemlich schwer, da ein Fazit zu ziehen ähm, und es nur da an den beiden Abgängen unter der unter, äh, am Anfang der Saison festzumachen, ist glaube ich auch jetzt äh, nicht mehr so der Fall wird sich halt zeigen. Aber ich bin guten Mut, dass äh, Dominique Coutulesco da auf jeden Fall äh, die richtigen Schlüsse rauszieht aus den letzten Spielen. Und er macht auch ja wirklich einen ziemlich äh, vernünftigen, äh, taktisch guten Eindruck. Da hat er einiges drauf und ich denke, dass äh, RB in der Rückrunde auf jeden Fall wieder in die Spur finden wird.
0: Ähm, ja, bezüglich RB, äh, das ist eine einzige Enttäuschung. Wenn es eine Schulnote wäre, dann wäre es Note 5, äh, wenn man einfach äh, den Ansprüchen soweit weit äh, oder so sehr hinterherläuft, dass es überhaupt gar nicht mehr in Einklang zu bringen ist mit den, ja, mit den Ansprüchen, die man als Club hat. Du musst dich jetzt wieder versuchen, aus der Situation ja, ja, rauszuwinden in, in Form von vielleicht auch mal schmutzigen Siegen. Für die Leipziger geht es jetzt in der Hinrunde vor allem zum Beginn nicht darum, schön zu spielen, sondern einfach die Punkte zu sammeln. Die Champions League ist in Schlagdistanz, Es sind sechs Punkte, es kann schnell gehen in der Bundesliga, das haben wir äh, vorne äh, wie hinten in der Tabelle äh, eindrucksvoll äh, die letzten Wochen miterlebt. Und da abschreiben würde ich sie nicht, äh, aber Schulnote 5 für die
1: ähm, so dann kommen wir zu einer Mannschaft, die, die am Anfang der Saison wirklich äh, ziemlich tief unten drin stand und wo es auch ziemlich unruhig wurde. Und ähm, du hast immer gesagt, da sind Spieler, die müssen sich erst finden, und wenn das einmal läuft und der Trainereffekt greift, dann wird die Mannschaft auch ins Rollen kommen. Und das ist wirklich jetzt der Fall. Die Frankfurter, ich glaube, 18 von oder 21 von 24 möglichen Punkten die letzten Spiele geholt. Auf einmal auf Platz, was waren sie jetzt? Sechs, glaube ich, ne? Sechs? Auf sieben, 24 Punkten. Ähm, der Trainereffekt hat gegriffen. Die Mannschaft glaubt an den Trainer und äh, hat sich jetzt die letzten Wochen auch mit wirklich äh, guten Ergebnissen belohnt fußballerisch lässt sich das auch ziemlich gut angucken und äh, das kann man schon vergleichen mit dem Umschaltfußball von, vom letzten Jahr vom VfL Wolfsburg, das sieht man immer mehr jetzt, oder? Bei den Frankfurtern. Absolut, das
2: System von, absolut, das System von Glasner, äh, glaube ich, klickt jetzt so langsam, die Neuzugänge äh, kommen auch besser rein, Kamada äh, hat sich auch so aus, aus seinem Formtief gespielt, ähm, ja, also es hat lange gedauert, aber ich glaube, die Auftritte, gerade auch in International waren wichtig, damit die Mannschaft sich noch schneller findet und stehen meiner Meinung nach gerade durch diesen äh, Zwischen-Sprint äh, jetzt äh, verdient, äh, auf Platz 6 auch.
1: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Philipp Kostic flankt sich, hier, äh, glaube ich, auch hier wieder auch topführend bei den Flanken jetzt. Hat auch nach seiner ja, ziemlich äh, schweren Situation am Anfang der Saison, wo er ja unbedingt weg wollte, hat er sich jetzt auch wieder eingefügt. Ähm, scheint auch wieder richtig Bock drauf zu haben. Vorne Boré und Lindström harmonieren, auch immer besser von Spiel zu spielen. Und auch äh, die Defensive im Mittelfeld mit Jakic der zwar jetzt im letzten Spiel gefehlt hat, und Jibril Sieht halt auch ganz gut aus und gerade hinten, da kommen wir später dann noch bei der top 11 der Hinrunde drauf, hat die Eintracht ja auch den einen oder anderen ziemlich guten Innenverteidiger. Also die Eintracht äh, macht wieder richtig Spaß. Die Spiele kann man richtig gut angucken, sind immer unterhaltsam, ziemlich torreich. Also Fabi?
0: Ja, äh, bei der Frankfurter Eintracht äh, würde ich mich einfach jetzt mal am 17. Spieltag ein bisschen äh, zurückhalten, äh, weil ich ja eher mal kritisch war. Hm. Jetzt äh, geht es in die richtige Richtung. Ähm, ja, auch in der Art und Weise, wie die wie sie die Spiele äh, letztendlich gewinnen und äh, ich bin dahingehend einfach mal vorsichtig und äh, lass mich überraschen von dem, was wir in der Rückrunde von der Eintracht sehen.
1: Ja, okay. Noch mit Vorsicht zu genießen, meinst du ja? Der Aufschwung. Mhm. Okay. Ähm, Fabi, dein Fazit zu einer Mannschaft, die schon seit Ende letzter Hinrunde wirklich äh, überperformt und immer noch überperformt haben jetzt ähm, insgesamt über die Jahre hinweg, über das Jahr hinweg 57 Punkte gesammelt. Ähm, die Mainzer, ist nur der FC Bayern ist ähm, bei dieser Statistik momentan besser. Ähm, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt am 17. Spieltag quasi abgeschlagen mit sieben Punkten. 17. oder 18. waren sie da, jetzt haben sie 24. Wo ähm, Svensson war, glaube ich, das Allerbeste, was Mainz passieren konnte mit Christian Heinle zusammen.
0: Ja, offensichtlich. Also, ich glaube, es gibt nicht äh, viel, was man da dagegen sagen kann. Also, ähm, es kommt ja immer noch viel mehr dazu, sondern das ist ja auch die Art und Weise, wie sie in die Spiele gehen. Es ähm, ist die Art und Weise, wie sie auch mittlerweile gegen, ja, vermeintlich Großen und auch dann die äh, ganz großen Mannschaften, äh, wie den Bayern, äh, letztendlich die Spiele bestreiten und ja, ich meine, du hast es auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, das ist äh, so ziemlich äh, das Maximum, was du als Mainz 05 erreichen kannst. Und das wird im Moment in Perfektion äh, fast wöchentlich äh, auf dem Platz äh, ja, in Form von Leistung gezeigt.
2: Ja, kann ich, äh, Fabi, glaube ich, äh, kann ich euch nur anschließen. Ähm, ich warte eigentlich darauf, dass wir über die Mannschaft sprechen, die du schon vor der Saison gelobt hast. Das scheint es sich ja echt zu lohnen, dass du irgendwie am jedem Wochenende mit dem Hoffenheim Trick auf vollem Fernsehen äh, sitzt. Äh, deshalb äh, würde ich äh, mal gerne wissen von dir, äh, wie dein Fazit zu deinem Lieblingsteam Hoffenheim aussieht.
1: Also wenn wir über breite Kader sprechen wollen, um mannschaftliche Geschlossenheit, um ja, wo der Trainer in Ruhe arbeiten kann, auch wenn es am Anfang der Saison ja auch die ein oder anderen Rückschläge gab dann muss man, glaube ich, wirklich nur Fabi, du bist die Woche, glaube ich, noch äh, dran vorbeigefahren und fühlst dich an. Ja. Gestern, noch, ja, muss man nach Sinsheim schauen, ins beschauliche Sinsheim und ähm, da steht momentan Tabellenplatz 4, meine Lieben und das ist mit 28 Punkten die drittbeste Hinrundensaison der kompletten Hoffenheimer Vereinsgeschichte. Kurze Frage dazu, Fabi, Sörn, die beste Hinrunde war die Aufstiegssaison mit Chester? wie viel hatten sie da auf dem Konto? Punktemäßig. Jetzt haben wir 27. Äh,
0: äh, dann würde ich sagen, es waren 34.
1: Ja, okay. So, legst du noch einen drauf. Ich sage 39. Ja, okay, ein bisschen, ja, Wir sind bei 35. Ich nenne mal noch mal so ein paar Namen, die am 17. Spieltag damals noch gegen Schalke gespielt haben. Die TSG war damals Herbstmeister und der VfL Wolfsburg wurde damals Meister. Bei der TSG Salihowitsch, Dembaba, Ibisevic, Obasi. Ja, und bei Schalke, Fabi, war unter anderem noch Manuel Neuer oder ein Gerald Asamoah noch mit aktiv. Also ja, ich
0: weiß nicht, ich kann mich an das äh, letzte Spiel erinnern. Das war in der Allianz Arena ein äh, 2-1, Luca Toni, glaube ich, 90. Minute. Ähm, äh, da ging ja, ähm, es war ein Koffer an -Koffer rennen äh, um in die Herbstmeisterschaft. Genau, ja. genau und dann äh, Luca Toni, glaube ich, in der 89. oder 90. Minute. Ähm, ich sehe die Szene wirklich äh, gerade noch äh, vor mir, ähm, ja, das war damals ein heißer Tanz auf jeden Fall.
1: Ja, aber kommen wir zurück zu TSG. Ähm, unter der Woche nach einem 2-0 Rückstand in Leverkusen, <lacht> noch 2-2 gespielt sich wirklich auch in den letzten Minuten wirklich erst äh, dann belohnt. Mit einem richtig schönen äh, Tor, Ball wird flach reingespielt und Jonas Sabur macht ihn dann schön mit der Hacke rein. Davor noch ein Tor, den, ein Tor was sich Lukas Radetzky erfängt, so wie, wie man es vom Eishockey kennt, aus dem spitzesten Winkel, wie es möglich war. War es da Stiller, der geschossen hatte, war dann Pfosten Pfosten. Ja, und jetzt am Wochenende, die TSG auch, eigentlich das, Klar, bessere Team gegen Gladbach, ähm, 15 zu 3 Ecken, ähm, auch kilometermäßig mehr und auch schusstechnisch, die Gladbacher wirklich äh, konnten sich bei Jan Sommer bedanken, dass er da den Punkt gerettet hat. Ähm, ja, Fußballerisch liegt bei der TSG, wirklich vom Spielaufbau hinten raus, ähm, in der Defensive über die Außen, immer mit schnellen Spielern, mit, ähm, mit Bebu Außen oder Jonas Raum auf der linken Seite und dann in der Mitte mit André Kramaric oder Jonas Sabur oder auch Sören, auch einer von deinen Spielern, die dir das ja ein bisschen jetzt angetan haben in den letzten Wochen mit Rüter. Also die TSG macht fußballerisch äh, richtig Spaß. Und äh, ich bin da wirklich auch positiv davon überzeugt, dass der Trend äh, auch in der Rückrunde anhalten wird.
0: Du hast jetzt äh, gerade bei deiner, bei deiner Aufzählung, glaube ich, den kompletten Kader der TSG genannt. Vielleicht erwähnst du in dem äh, zu, wie vielleicht auch noch einmal den kompletten Staff außenrum.
1: Ich wusste, dass ich noch heute noch irgendwas... Äh, aber ich belege das euch jetzt auch noch. Das bezüglich der Ausgeglichenheit der Mannschaft. Und zwar, zwölf Scorerpunkte bei der TSG gehen alleine auf das Konto von Einwechselspielern. Sieben Tore und fünf äh, Assists. Was jetzt, glaube ich, auch... Äh, nicht so verkehrt, das ist der beste Wert der Bundesliga. Und die TSG ist die Mannschaft ähm, nach, nee, Quatsch, als Ligaspitze, die zwölf Tore in der Schlussviertelstunde macht. spricht glaube ich, auch für die, äh, für die Einstellung der Mannschaft, für die Fitness der Mannschaft. Also, ja, Bombensaison bis jetzt. Schulnote, wenn es danach geht, muss ich schon fast äh, Richtung, äh, ja. Ich habe ja damit gerechnet, also von daher, für mich war es ja nicht überraschend. Ähm, aber ich würde dann trotzdem äh, die zwei ansetzen.
0: Nö, dann, äh, ich glaube, alles, äh, was wir jetzt äh, anders sehen würden, würde dich in äh, einen Tag okay. oder an Weihnachten verletzen.
1: Nein, Fabi, ich bin ja froh äh, um eure nein. Meinung. Und nein. Ich, nein, nein, komm, schieß mal los. Wie seht ihr das denn bei der TSG?
0: Ja, ich meine, du hast ja vieles einfach auch äh, richtig gesagt. Denn das Ding ist... Ähm, man weiß halt nie äh, letztendlich in, in welcher Konstanz äh, die Hoffenheimer das über 34 Spieltage letztendlich auch liefern können und ich meine die Ansätze die waren die letzten Jahre auch schon immer äh, sehr sehr gut und ich glaube äh, so überraschend äh, ist es vielleicht auch manchmal gar nicht, oder ist es gar nicht dass die Hoffenheimer dann so weit vorne in der Tabelle stehen äh, klar natürlich kann man jetzt auch sagen äh, vielleicht ein bisschen begünstigt davon dass der ein oder andere äh, größere Verein, zumindest vom Namen her, äh, ein bisschen schwächelt diese Person. Aber ich glaube, so überraschend ist es gar nicht, äh, weil die Hoffenheimer immer einen guten Kader hatten. Der äh, auch sie jetzt schon lange zusammen ist auch,
1: bei vielen Spielern. Ne?
0: Ja, und einfach auch immer eigentlich für ähm, ja, phasenweise attraktiven, sehr, sehr guten Fußball gestanden äh, hat. Und deswegen ist es für mich gar nicht so überraschend, äh, dass sie jetzt im Moment auf Platz 5 äh, oder 6, fünf, fünf müsste es sein, äh, fünf stehen. Auf,
1: vier, auf fünf genau richtig, ja. ja.
0: So, möchte
1: ich noch auch ja. noch weiter lobend mit dazu sagen? Ja, du bist ein ja, Prophet,
2: kann man das so sagen, <lacht> was die TSG betrifft. Ich hatte ja vor der Saison wirklich meinen Zweifel, ob das so gut geht, aber im Moment, wie gesagt, Verdienst da oben, wobei ich dann schon wieder weiter weiterdenke und mich schon so ein bisschen auch fürchte vor diesen dann wohl folgenden grausamen außer am Fußballabend Donnerstagabend, so, wenn die TSG gegen irgendwelche äh, ja, Länder, europäische Mannschaften spielt und dann so die, die Spiele auch ein bisschen abschenkt, weil dann der Fokus wieder auf der Bundesliga.
1: Ähm, warum? Äh, warum redest du vom Donnerstag? Warum kann es nicht ein Dienstag oder Mittwoch sein? Ja, dann, dann würde ich
2: dann würde ich lieber äh, Freiburg und äh, den haben wir denn dann noch und äh, ja, Freiburg würde ich dann eher in
1: der dann doch eher in der Europa League. Okay. Ähm, da, ähm, die Mannschaft Freiburg überlassen wir am besten so ein äh, Fabi. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile die Freiburg-Trikots bei Fabi zu Hause angekommen sind als Weihnachtsgeschenk?
0: Ähm, leider noch nicht. Äh, und, und wenn, dann wäre es ja eh eigentlich äh, ein Fan-T-Shirt äh, von, von äh, Christian Streich. Ähm, ja, ich meine, wir haben die letzten Wochen schon so viel äh, über den SC Freiburg äh, geredet. Ich glaube, man, man kann dem Ganzen gar nicht gerecht werden mit ja, wohlwollenden äh, Worten äh, und auch äh, Begeisterung, die man äh, dem Verein entgegenbringen kann. Das ist, ja finde ich, schon auch fast ein kleines äh, Märchen, äh, was da im Moment stattfindet. Ähm, jetzt äh, natürlich auch noch mit dem, mit dem Abschlusssieg äh, ja, zur Weihnachtspause äh, oder zur Winterpause. Das ist einfach äh, sensationell und da passt einfach alles zusammen. Äh, Kloppo meinte äh, irgendwann mal äh, Arsch auf Eimer. Ähm, ja, fasst es wahrscheinlich äh, ziemlich gut zusammen.
1: Ja, und das war jetzt auch die letzten Wochen, war ja auch äh, nicht nur von Erfolg gekrönt. Ne? Da waren ja zwischenzeitlich mal äh, drei Niederlagen am Stück. Ne? Und äh, dass sie dann trotzdem immer noch jetzt äh, auf Platz drei stehen. Ja, da sind wir dann wieder beim Thema ne? mit der ausgeglichenen Liga beziehungsweise halt mit, der, äh, mit den Schwächephasen der Top-Teams eigentlich. Ne? Aber fußballerisch war das jetzt äh, am Wochenende auch wieder ein richtig klasse Auftritt, äh, wie sie da Leverkusen teilweise wirklich äh, phasenweise äh, hinterher haben laufen lassen. Ähm, 15 zu 7 Torschüsse alleine jetzt für, äh, für den Sportclub. Das war schon eine richtig klasse Leistung. Also Hut ab auf jeden Fall vor der Mannschaft von Christian Streich. Und fußballerisch auch äh, 1A.
0: Wollen wir denn mal so langsam äh, in Richtung vielleicht äh, Top-11 äh, der Bundesliga Gerne.
1: Aber bevor wir damit anfangen, Fabian, lass uns doch noch kurz das äh, Saisonfazit von Carsten anhören. Der hat mir heute eine Sprachnachricht zukommen lassen. Und da zieht er ähm, ja, so ein kleines Zwischenfazit nach 17 Spieltagen über die Werkself aus Leverkusen. Und wenn wir uns das angehört haben, dann können wir gerne mit der Top-11 sofort starten.
3: Ja, Hallo ihr drei, freut mich, dass ihr mich mal wieder zu Wort kommen lasst. Ähm, ihr wolltet ein Hinrunden-Fazit von Bayern 04. Ja, was gibt es zu sagen? Es ist jedes Jahr im Grunde das Gleiche. Man kann sich, glaube ich, alle Jahresrückblicke anhören, die man zu Bayern 04 hat und wird immer wieder das Gleiche finden. Das einzige Beständige bei Bayern 04 ist die Unbeständigkeit. Man hat Klassenspiele gemacht die Ergebnisse nicht stimmten, man hat schlechte Spiele gemacht, wo die Ergebnisse stimmten. Hinzu hat man, wie alle Jahre wieder, auch Führungen wie gegen Köln, Frankfurt oder Hoffenheim verspielt, kläglich verspielt und jährlich grüßt. das hier, Nicht täglich, aber jährlich. Ja, sonst, ich gehe jetzt mal die Mannschaftsteile ansonsten durch, würde ich sagen, im Tor. Lukas Radetzki, er sah nicht immer fehlerfrei aus, aber im Grunde ist es schon einer der besseren Torhüter in der Bundesliga, ihm Vorwürfe zu machen, wäre für mich fehl am Platz. Eine solide bis gute Hinrunde gespielt. In der Verteidigung, was haben wir da in der Abwehr? Also für mich ist Jonathan Tavier auf dem Weg ein fester Bestandteil der Innenverteidigung zu werden, hat auch mit Abstand die meisten Spiele gemacht. Ähm, Edmund Tapsoba fehlte verletzungsbedingt am Anfang der Saison. Nach hinten heraus hat man ihm dann gemerkt, dass da etwas fehlt, konditionell vor allem, hat dann auch seine Auszeit bekommen. Ähm, Neuzugang, Neuzugang Kosunuklu hat gerade zu Saisonbeginn, wirklich als mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Ist überzeugt, ist dann durch Tapshoba ersetzt worden und dann zum Ende der Hinrunde wieder eingesetzt worden. Ich denke, da ist noch Luft nach oben, aber das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Bei den Außenverteidigern hat man mit Jeremy Fringpong auf dem Rechtsverteidigerposten wirklich eine super Verstärkung gemacht, was ich nicht so eingeschätzt hätte, muss ich auch sagen. Links war es dann so, dass man mit Hinkepie, Bakker, zwei Spieler hatte, die auf die man nicht so auf den Schirm hatte, sage ich mal. Auch wenn ein Spieler von Paris kam, ist es zwar vielleicht, sage ich mal, für die Bundesliga reicht es, aber die internationale Klasse hat er nicht. Dann ist er verletzt gewesen, da fehlt es dann auch etwas. Und mit Hinkepie hat man natürlich das Scouting System äh, eine super Verstärkung gemacht. Ein Allrounder, defensiv überall einsetzbar. Das passt. Dann im Mittelfeld. Ja, im Mittelfeld, wenn man Florian Wirtz zum Mittelfeld bezieht, muss man sagen, er hat das Talent bestätigt, wird langsam zum gestandenen Bundesliga-Profi. Und ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, für welches Geld er zu welchem Verein wechselt. Ähm, ja, dem hierbei für mich am Anfang der Saison überraschend stark. Ich habe nicht gedacht, dass ein Spieler vielleicht doch noch, dass er seine 32 Millionen versucht doch noch mal zu rechtfertigen und nach hinten hinaus war er eigentlich eher wieder so das Gewohnte mit Leppis, mit Pässen, die man nicht versteht und ja, wen haben wir sonst da? Defensiv, also auf der 6 hat man das sogenannte Mentalitätsmonster Andrich gekauft. Ich glaube, das ist auch in der Tat ein Spieler, der Leverkusen gefehlt hat. Der auch mal den Mund aufmacht. Mit Palacios und Arangis ist man da gut aufgestellt. Und dann kommt ja noch zur Rückrunde, sehr wahrscheinlich Baumgartlinger zurück. Also da ist man wirklich top besetzt. Offensiv außen. Diaby manchmal zu verspielt, aber das ist natürlich ein Jammern auf hohem Niveau, weil wahrscheinlich 16 andere Vereine würden sich darüber freuen, wenn sie diese Spiele außen hätten. Bellarabi, das, äh, derjenige Spieler, der wahrscheinlich mit Abstand die meisten Flanken in der Bundesliga schlägt, aber auch die meisten, die sinnlos sind, weil sie einfach nicht ankommen. Dann mit Adli hat man natürlich einen Neuzugang, der sehr jung ist, aber ein Riesentalent hat. Ähm, ich habe mich gefragt, wenn ein Spieler die Auswahl hat zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen, warum er Bayer Leverkusen nimmt. Aber ich glaube, da fehlt wirklich noch die Unerfahrenheit und das Abschlussvermögen muss sich noch bessern. Und da wäre er bei Bayern München dann wirklich vor das ewige Talent gewesen. So hat er die Entwicklungsphase, kann er in Leverkusen sich weiterentwickeln und wird dann früher oder später auch bei einem anderen Verein landen. Ja, im Angriff. Ich fange mal mit der positiven Überraschung an. Patrick Schick auf Niveau von Haaland und Lewandowski. Vielleicht nicht spielerisch, aber er macht seine Tore und das ist ja in erster Linie das, woran sich ein Stürmer messen muss. Seine Vertretung Alario, naja, was soll man sagen? Ähm, jammern immer nur, dass man nicht genug Einsatzzeiten bekommt. Und wenn man zu Einsatz kommt, Einsatzzeiten kommt, dann ruft man die. Stärke, die man hat, nicht ab, zeigt auch kein wirkliches Zweikampfverhalten. Da fehlt es dann wirklich an allem. Dann zum Trainer Seone. Ja, für mich wirklich endlich mal ein Trainer, der coacht, der auf Spielsituationen eingeht, auf Spielergebnisse reagiert. Und für mich, auch wenn es noch nicht so aussieht, das, was man von einem Trainer hat, erwartet. Und da lässt sich drauf aufbauen. Fazit der Hinrunde ist für mich, der Tabellenplatz stimmt mit Prang 4, aber das ist auch so das Einzige. Wenn man jetzt überlegt, die Punkte, die man verschenkt hat, könnte man noch weiter oben sein, könnte auf Dortmund-Niveau sein. Spielerisch hat man dieses Niveau nicht, das ist definitiv so. Aber man hätte sich schon weiter absetzen können und könnte sich den einen oder anderen Ausrutscher in der Rückrunde erlauben. Ausblick auf die Rückrunde. Ja, gerade zu, zu Rückrundbeginn fallen mit Kosunoglu und Tapsoba zwei Innenverteidiger aus, wo ich nicht weiß, wie man die ehrlicherweise ersetzen will. Ist für mich ein ganz großes Problem. Sind halt beim Afrika Cup. Man kann eigentlich nur für Leverkusen hoffen, dass sie schnell ausscheiden, gesund wieder zurückkommen. Und dann sollte die Rückrunde zumindest von der Punktzahl nochmal etwas stärker sein. Und dann sollte das Saisonziel Champions League aber auch erreicht werden. Gut. Pokal ist man natürlich wirklich kläglich gegen Karlsruhe ausgeschieden. Das darf einem Verein wie bei Leverkusen, der immer wieder sagt, wie wichtig der Pokal ist, dass man mindestens ins pokal kommen will. Nicht passieren, auch wenn man nicht schlecht gespielt hat, aber da muss man einfach konsequenter sein und die Torchancen ausnutzen. Es gab auch Spiele in der Hinrunde. In der Bundesliga, da hat man überhaupt nicht überzeugt. Ich sage zum Beispiel, das Spiel gegen Bochum, das war eins der schlechtesten Spieler, aber man hat wenigstens gewonnen. So, jetzt gegen Karlsruhe im Grunde auch laufen müssen. Äh, Euroleague, da wusste man definitiv zu überzeugen. Hat auch das, gerade das Heimspiel gegen Celtic Glasgow wirklich mit Glück gewonnen. Aber Glück ist immer so eine Sache. Man muss sich Glück erarbeiten. Das haben sie in dem Spiel gemacht. Und von daher war das für mich absolut in Ordnung. Und alle anderen Spiele waren so in Ordnung, dass man als Gruppensieger bereits vor dem letzten Spiel feststand. Und dadurch äh, ich einige Spieler schonen konnte. Gewinner, Verlierer. Ich würde sagen, Gewinner für mich äh, Jeremy Fringpong. Äh, Hinkepi und auch Florian Würz sowie Patrick Schick, weil sie halt einfach die Klasse gezeigt haben, äh, die sie haben und das auch umgesetzt haben. Auch für mich Sione, ein Trainer, der überzeugt hat und damit für mich auch wirklich äh, der Gewinner ist, weil es gab doch sehr viele Leute, die skeptisch waren. Allgemein das zu den Gewinnern, zu den Verlierern gehört für mich Lukas Alario. Wie schon gesagt, auch dem bei und Naden Amiri, weil immer wenn sie eingesetzt worden sind, sich beklagt haben, sie haben zu wenig Einsatzzeiten bekommen, keine Chance, haben sie einfach nicht das abrufen können, was sie wollen und damit ihr Anrecht auf mehr Einsatzzeit verspielt. So, ansonsten wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, eine erfolgreiche Rückrunde für jeden. Und man hört sich. Bleibt gesund.
1: Ich habe mir, das Sören ja hatte ja was vorbereitet, Fabi. Du hattest, glaube ich, nicht mehr wirklich Zeit dafür. Ich habe mir mal für gewisse Positionen ein paar Spieler rausgeschrieben, die so für mich meine Top-11 bilden würden. Und da du ja schon jemand warst, der ja jemand ist, der eigentlich ja, ziemlich viele Spieler von einer Mannschaft bevorzugen würde, ähm, habe ich jetzt für dich eine kleine Aufgabe. Du darfst maximal zwei Spieler von einer Mannschaft nehmen. Um das dann nämlich ein bisschen zu unterbinden, worauf äh, du wahrscheinlich hinterher äh, zielen würdest. Ähm, ich schmeiße jetzt mal zum Beispiel bei den Torhütern drei Torhüter raus ähm, und ihr könnt mal sagen, wo er mitgehen würde. Also ich hätte genommen Mark Flecken vom SC Freiburg und habe aber noch Kevin Trapp und Jan Sommer mit reingenommen. Allein auch schon wegen den Statistiken und von den äh, Durchschnittsnoten her. Ähm, wo würdet ihr da beide mitgehen? Trapp. Ja. Habe ich mir gedacht. Du bist ja ein Trapp-Fan. Manuel Riemann, keine Frage. Er hat dem VfL auch viele Punkte gerettet, das ist richtig. Aber ähm, Na, Marc Flecken, aber ich, ich glaube, ja?
2: ja. also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, schon für Flecken. Er ähm, hat sich ja jetzt auch in den Fokus oder in die Nationalmannschaft äh, gespielt der Niederlande. Also da ist auch äh, eine Entwicklung zu sehen, dass würde ich auch mit Flecken gehen.
1: Okay. Gut, dann hatte ich mich dazu entschlossen, um, weil wir ja auch einige gute Stürmer dieses Jahr mit dabei haben, also ein 4-4-2, inwieweit das Mittelfeld aufgestellt wird, ob mit Raute oder wie auch immer, das ist eigentlich egal. Ich würde aber links außen anfangen und da habe ich zwei Spieler, die ich eigentlich beide gerne nehmen würde, aber ich habe mich letztendlich für, für Raum von, von der TSG entschieden. Hätte da aber noch zur Auswahl Christian Günther, Fonzie Davis und... Jetzt werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen die Augen verdrehen. Gießelmann von Union Berlin, der nämlich mit drei Toren und vier Assists auf der Position mit der Top-Performer ist eigentlich diese Saison. Oder hättest du noch andere Vorschläge? Auch gerne willkommen, Fabi.
0: Ich glaube, es ist äh, so viel, ich glaube, äh, wenn du jetzt mal die Mannschaften durchgehst äh, mit Spielern, die wirklich auch äh, regelmäßig oder äh, mhm. zumindest eine gewisse Anzahl an Spielen hast, ich glaube, so viele bleiben nicht üblich. Ich glaube, äh, Backer wäre noch jemand äh, von Leverkusen. Ja. Ähm, Aber die linke der Seite ist schon qualitativ sehr gut besetzt bei vielen. Ja, und ich glaube, du hast bei, bei Hertha müsste äh, Plattenhardt, ähm, äh, wahrscheinlich noch rein von den Gladbachern hast du Benzi äh, mm -hmm. der mir spontan einfällt. Ja, aber äh, ja, vielleicht bin ich dann äh, in dem Fall, äh, wenn ich nur zwei andere Spieler von anderen mm -hmm. Teams nehme, äh, bei, bei Raum mit dabei.
1: Oh, das freut mich doch, dass wir da schon mal das erste Mal heute schon mal bei der zweiten Position bei einem Nenner sind. Sorn? Ja, ich glaube, unsere äh, Zuhörer haben wieder mitgekriegt.
2: Fabis Fan aller äh, Teams. <lacht> ähm, aber ich würde auch. Ähm, mit äh, ja, David gehen. ich glaube auch da, war schon einer der besten Vorlagengeber in der zweiten Liga und hat sich jetzt auch ähm, ja, top in die erste Liga eingeführt.
1: Okay, gut. Ähm, bei den Innenverteidigern habe ich ähm, gleich zwei vom SC Freiburg. Nico Schlotterbeck und äh, Philipp Lienhardt, der ja schon ähm, seit Jahren bei den, SC, bei, bei den Freiburgern ähm, Letztes Jahr auch schon alle 34 Spiele gemacht, jetzt auch schon wieder 17 Stück. Ähm, dann habe ich noch, weil ich es, äh, weil ich ihn relativ wichtig für die Mannschaft allgemein finde und sich dadurch auch wieder in der Defensive stabilisiert haben, äh, Christian Bell von Mainz, ähm, Ewen Dika von äh, Frankfurt und äh, Mafropanos von Stuttgart. Auch wenn der VfB momentan nicht so gut dasteht, ist das so für mich noch so der Anker hinten drin. Aber ihr könnt gerne jetzt auch noch gerade auf den Positionen mal ein, zwei andere vielleicht mal noch reinschmeißen.
0: Ich lasse gerne äh, den, äh, dem so den Vortritt, weil ich glaube, ich habe äh, eine absolute Überraschung.
1: Oh, okay, da bin ich gespannt.
0: Ja, also
2: ich würde eigentlich auch schon Marco Panos, den hatte ich auch in meiner, meiner Top-11 äh, drin. Er hat, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. In Dicker würde ich auch mitgehen. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel Robin Knoche einen ähm, sehr guten Job bei Union macht. Aber auch in Bochum mit Erhan Masovic, äh, der... Ja, der so irgendwie so aus dem Nichts kam, in der zweiten Liga wenig Spielzeiten hatte und jetzt in der Bundesliga ein gestandener Bundesliga-Verteidiger
0: ist und ein sehr wichtiger Spieler für den VfL Buchen ist.
1: Okay, Fabi, deine Überraschung? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, wer auch eine absolute Konstante ist und auch seinen äh, Teil dazu beiträgt, äh, glaube ich, äh, in Sachen für Stabilität, ist äh, vielleicht auch äh, Baumgartel von Union Berlin. Ja. Vielleicht schwimmt er immer ein bisschen unter dem Radar. Stimmt. Aber ähm, mhm. ich müsste jetzt nachschauen, wie viele Spiele er macht hat. Aber ähm, mit Sicherheit wahrscheinlich irgendwo so zwischen, zwischen 12 und 14 Spielen in der Bundesliga hat er mit Sicherheit gemacht und um, äh, seinen äh, wesentlichen äh, Anteil... Ja, 13 äh, Spiele, ich, alle von Anfang an. 13 Spiele. Ja, ja. und äh, ist für mich ein Spieler, der immer ein bisschen unterm Radar läuft. Ähm, hat, äh, soweit ich es äh, vor ein paar Spieltagen eigentlich auch mal... Äh, ja, ein bisschen nachgeschaut hat, aber eine relativ gute Zweikampfquote oder ähm, ja irgendwo so einen äh, guten Durchschnitt liegende Zweikampfquote und ich äh, finde den eigentlich einen ziemlich interessanten Spieler.
1: Ähm, also Baumgartle und äh, Mavropanos, komm, bei der rechten Seite sind mir wirklich äh, echt pff, die Alternativen ausgegangen. Da habe ich zwei Spieler rausgesucht, die so mir auch jetzt über die Saison hinweg immer mal wieder positiv aus aufgefallen sind. Ähm, einmal von Mainz, äh, Wittmer, mit zwei Toren und drei Assists auf der Position, ja am Anfang der Saison erst gekommen, ähm, ko konstant gesetzt, äh, immer solide hinten drin, auch im äh, offensiven Bereich ziemlich aktiv und äh, Frimpong von Leverkusen. An ansonsten hört es da bei mir eigentlich schon auf qualitativmäßig. Ja, also ja. Frimpong
2: ist jetzt auch noch ein Zettel gehabt von Leverkusen, aber da hast du schon recht. Also als Rechtsverteidiger ähm, ja vielleicht noch Rabeck von Hoffenheim. Ah ja, stimmt. Ähm, mhm. Aber sonst
0: ja schon. Dünner als auf den anderen mhm. Positionen. Das ist immer äh, ganz, ganz interessant, äh, wer einem da spontan einfällt. Ja. Und, äh, ich gehe dann immer im Kopf so die, die Vereine durch. Äh, ich glaube, äh, du hast, äh, also wie gesagt, immer gemessen an äh, so der Regelmäßigkeit, wie man mhm. es halt auch wahrnimmt. Äh, du hast, glaube ich, äh, Kübler noch, äh, der ja, im Zweifel stimmt. damit reinkommt. Äh, stimmt. wäre es sicher auch noch äh, ja, interessant, äh, wer, äh, wer Mukele. Von, von RB Leipzig, der unfassbar viel Potenzial hat, ähm, ja, aber Rechtsverteidiger ist eigentlich äh, für mich keiner dabei, der wirklich äh, so raussticht, nee, ne? äh, dass ich jetzt sage,
1: äh,
0: äh, ja, okay. der, 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 der hat es verdient, letztendlich in der Top-11 zu stehen, wenn ich mich jetzt äh, entscheiden würde ja. ähm, oder müsste. Ähm, Komme ich neben äh, Kübler. Kübler. Finde ich
1: eigentlich auch eine gute Alternative, der ja momentan so mehr oder weniger im Platz von, ist mir nämlich die Woche auch erstmal aufgefallen, dass der, ähm, Johnny Schmid ja auch schon äh, ziemlich lange jetzt ähm, ausfällt. Er hatte sich ja mit Corona angesteckt und hat wohl immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Der wäre ja sonst auf der Position, glaube ich, auch äh, so ziemlich gesetzt gewesen. Ähm, kommen wir zum Mittelfeld, wo es ja wirklich ähm, ziemlich eng wird. Ich habe mal vier Leute so für die Zentrale genommen, unter anderem Jude Bellingham. Gibri Snow, Florian Wirz, Christopher Hunkuku und Fabi Thomas Müller.
0: Ja, ähm, also für mich äh, gehört definitiv, äh, wenn es ums äh, Zentrum äh, geht, äh, Jude Bellingham rein. Ich äh, mhm. glaube, die Art und Weise, wie er äh, jetzt diese Saison in der Vorrunde, vor allem Fußball, gespielt hat, schon äh, allererste äh, Sahne oder Klasse, äh, da können wir uns äh, richtig drauf freuen, äh, dass wir so einen Jungen in der Bundesliga haben.
1: Noch?
0: Ja, und, und dann äh, würde ich äh, eben auch wegen der Begrenzung äh, würde ich tatsächlich auch äh, da sören, äh, äh, ja seinen Spieler äh, aufgreifen, den er vor ein paar Wochen mal reingeschmissen hat, nämlich äh, Skitty von Köln. Ach, okay. Äh, äh, der ich glaube, für die Kölner absolut äh, unverzichtbar ist, ähm, im, ist es, glaube ich, für mich auch ein Spieler, wenn er spielt, ähm, ja, dann, dann hat das Kölner Spiel auch nochmal ein ganz anderes Gewicht und äh, von daher würde ich auf jeden Fall mit den beiden gehen und ja, und dann...
1: Ja. Sag mal kurz, deine Mitte? Ja. Ähm, meine Mitte?
2: Ja, also Thomas Müller ist, glaube ich, spielt eine überragende Saison, der muss dabei sein. Ähm, ich hätte jetzt in meiner Elf, hätte ich jetzt noch und
1: euren besonderen Freund Julian Brandt. Also, Thomas Müller würde ich auch auf jeden Fall mitgehen, aber äh, sorry, bei Julian Brandt bin ich, äh, bin ich raus. Ja, das liegt wahrscheinlich nur an der Frisur, aber äh, ist, ist auch okay. <lacht> okay. Also, Bellingham und äh, Müller. Und so, und dann äh, hätte ich für dich die rechte Seite. Habe ich jetzt mal aufgestellt, hätte ich ähm, allein von der Performance her äh, Musa äh, Serge Gnabry spielen, äh, Diaby aus Leverkusen, dann Jonas Hofmann und ähm, ich habe noch äh, Bebu von der TSG.
2: Ja, dann würde ich aber äh, würde ich schon mit Musa Diaby spielen. Wichtiger mhm. Spieler, glaube ich, für, für Leverkusen. Ich weiß nicht, bei Gnabry hatte ich schon den Eindruck, klar die letzten Wochen waren gut, aber da, davor hatte er auch, glaube ich, ein kleines Tief, das könnt ihr besser beurteilen. Ähm, aber ich glaube, Diaby, glaube ich, in der Hinrunde sehr konstant gespielt,
0: wäre jetzt meine Wahl.
1: Mhm. Fabi?
0: Also dann habt ihr definitiv einen äh, vergessen, der mit Sicherheit äh, für ziemlich viel Furore äh, gesorgt hat, ist aber wahrscheinlich auch untergegangen äh, mit der allgemeinen Performance äh, des Teams. Äh, für mich ist da auf jeden Fall äh, Ilkunku, ähm, der dann vorne mit... Äh, mit rein muss äh, und für mich äh, ganz klar äh, vorne äh, auf der rechten Seite oder dann von mir aus auf der linken, je nachdem wie er gebraucht wird, äh, King Coman, ähm, okay. der für mich einfach auch noch mal äh, ja, jetzt vor seiner Verletzung äh, am, am 16. Spieltag schon noch mal angedeutet hat, äh, dass es äh, einer der Spieler ist, äh, die mit Sicherheit in der Bundesliga, in der gesamten Bundesliga ein Weltklassepotenzial mitbringen.
1: Mhm. Kumar. okay. Ich hatte nur einen Kuku in der Mitte vorgesehen, aber okay. Also Diaby außen und äh, und einen Kuhu und äh, linke Seite. Da hätte ich jetzt äh, wirklich äh, lieber Sane genommen. Aus meinem Munde kommt lieber Sane, richtig. <lacht> ja, und eventuell noch. Glaub, den hast du noch? Hinrunde,
2: noch? Ja, mit der Hinrunde hat Louis sich sicherlich den Platz in deiner Topelf verdient. Also ähm, muss man sagen, auch unter Julian Nagelsmann glaube ich noch mal einen großen Sprung
0: nach vorne gemacht. Ja, definitiv sind wir um uns da einig. Dann brauchst dann, du da äh, deine zwei ich,
1: Picks nicht verschießen, Fabi.
0: Nee, äh, <lacht> ich glaube, ich war auch sehr äh, sehr anständig, wenn es um die Picks ging. Aber ich glaube, äh, spannend wird es jetzt äh, ganz vorne.
1: Oh ja, oh ja. Also ich hatte ja erst überlegt, ähm, Bayern und ähm, die beiden Top-Stürmer komplett rauszunehmen und um das mal ein bisschen komplett bunt zu mischen. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen... Äh, also wenn ich wählen müsste, ich habe jetzt einfach mal zur Auswahl natürlich Lewandowski Haaland und dann halt kommen Schick Modest ähm, und weil sie für die Teams halt einfach wichtig sind äh, Johnny Burkhardt, Avonie und äh, beim Freiburg äh, Lukas Höhler. Muss man sich mal vorstellen, da habe ich noch eine Statistik, 235 Zweikämpfe als Stürmer äh, Lukas Höhler, Top-Position 1 als Stürmer gewonnen. Also Respekt. Und ist ja auch nicht gerade der, der Größte und auch der Kräftigste, also schon äh, Hut ab. Nee, aber also bevor
0: Sörn bevor jetzt äh, mit Max Kruse kommt, ähm, <lacht> würde ich, würd ich gerne äh, nochmal äh, einmal da, äh, eine Sache noch äh, einschmeißen wollen. Ich hat es ja. ein bisschen gewundert, dass du äh, bei den Außenpositionen nicht mit Kostic äh, Doch, äh, Kostic hätte
1: ich noch auf links gehabt. Kostic oder Sané, ja? da habe ich mich für Sané entschieden.
0: Okay. Ähm, das war nämlich äh, verwunderlich und ich glaube einfach, äh, was ich dazu noch sagen würde, äh, wenn es um äh, die äh, Position ganz vorne geht, es ist halt dann einfach auch schon äh, ja, so eine gewisse Gewohnheit, äh, die man inne hat, weil man, glaube ich, auch äh, dem gar nicht gerecht äh, wird, äh, was beispielsweise auch jetzt Lewandowski wieder mit äh, 19 Toren ähm, in der Hinrunde geleistet hat. Und man sieht dann eigentlich äh, eher einen anderen äh, sozusagen auf äh, der Position in der Top 11 weil er verhältnismäßig aus einer Mannschaft kommt, äh, wo es einen größeren Beitrag dazu leistet. Deswegen bin ich da echt immer äh, sehr, sehr vorsichtig. Ähm, trotz alledem ähm, für mich äh, in dem Fall ähm, würde ich ganz vorne äh, tatsächlich mit äh, Anthony Modest gehen.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, weil er einfach äh, mit der elf Sohn-Toren äh, sozusagen den, wie nennt man das, zweiten Frühling äh, seiner Fußballerkarriere äh, noch mal lebt. Äh, die Art und Weise, wie er die, wie er die Mannschaft mitzieht, äh, wie er glaube ich auch äh, welche Stellenwert er auch vor allem in der Kabine einnimmt, dann ist das schon ähm, ja, phänomenal und dann hat er sich äh, definitiv bei mir verdient, äh, ganz vorne drin zu stehen, weil ich weiß, am Ende der Saison wird es Robert Lewandowski sein.
1: Okay, Sören, so, jetzt darfst du?
2: Ja, du hast ja wirklich zahlreiche Namen aufgenommen. Ich glaube, jeder könnte da, ja, wenn wir in einer tappe stehen, ich glaube, wer am besten oder aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist für, für dieses System ist, ist, ist ähm, Lukas Höhler ähm, oder Lukas Höhler ähm, aus Freiburg, äh, ja, auch eine Riesensaison, äh, kam aus der zweiten Liga vor ein paar Jahren und ist im Prinzip aus dem Freiburger Mannschaft äh, kaum wegzudenken. Aber klar, es hätte auch Lewandowski sein können, es hätte aber nie sein können, also ähm, ja, da hat man wirklich die Qual der Wahl.
1: Mhm. Aber man sieht da schon, aber schon, dass der Trend wieder zu so einem richtigen Neuner bei vielen Mannschaften geht, oder? Ja, zum Glück. Waren ja jetzt auch äh, schon fast tot, tot gesagt und äh, erleben ja jetzt gerade auch mit Patrick Schick und wie auch immer Avonie äh, ne, den zweiten Frühling. Eine Sache habe ich noch, ähm, Jungs, und zwar Anthony Modest, elf Tore, acht davon per Kopf. Rekord liegt bei wie viele Toren?
0: In einer Hinruhung. In oder einer, einer kompletten
1: Set? Saison. Per Kopf.
0: Lass mich mal ganz kurz äh, überlegen. Ich würde auf 11 gehen.
1: So? 12. 12? Also der ja. Rekord, hat Fabi, äh, ob er jetzt doch die Woche gelesen hat oder geraten hat, äh, liegt bei 11. Und weiß auch, wer den inne hat, Fabi? Oder welche Spieler die inne haben? Äh. Muss ein bisschen äh, weiter zurückgehen. Denk mal irgendwie. Ich, ja, ich, ich
0: weiß schon, äh, in, in welche Richtung es äh, Ungefähr gehen könnte, ähm, aber jetzt so aus dem Stehgreif.
1: Einer eine hat damals ähm, viele Jahre lang für den HSV gespielt und der andere äh, für Dortmund. Dortmund sollte jetzt vielleicht so als Tipp bei Kopfballtoren, Sören, vielleicht dann der Groschen fallen. Boah, keine Ahnung. Ja, mit Kopfballtoren verbindet man ja meistens auch äh, Körpergröße.
2: Ach, wie heißt es? Tschechien?
1: Ja? Boah, wie war der denn?
2: Wie heißt er denn nochmal?
1: Fabi ja. Hilvi mal kurz, der weiß sie doch. Hat doch mit Rosicki immer zusammen harmoniert. Ja, ja, Jan, -Koller. ja genau. Jan Koller, genau. Jan Koller, genau. Genau, und um aufzulösen, der andere, der auch Elf hat, ähm, hat damals noch, ähm, wo die Bayern ja kurz äh, noch Meister geworden sind, kurz vor knapp nur äh, die Führung gemacht, war Sergei Barbares. Hatte auch Elf-Kopfballtore in der Saison. Also, habt ihr hab da was gelernt und Entimodest Modest hat äh, nur noch drei Tore, um da die Riege zu komplettieren. Ja, das war dann auch unsere Hinrunden 11. Dann sind wir mit der Hinrunde durch. Hat wirklich Ganz Spaß gemacht. Ich denke, wir hören auch nicht auf nach der Hinrunde. Ich glaube, 17 weitere Spieltage kriegen wir auch noch geschafft. Und ähm, irgendwelche Wünsche, Thesen für die Rückrunde, was, was ihr so erwartet?
0: Ja, nachdem der klassische Mittelstürmer äh, zurückkommt, wünsche ich mir zu Weihnachten, dass irgendwann der Libero auch wieder zurückkommt. <lacht> dass wir die, die alten Systeme auch wieder, äh, die die wir verstehen, äh, besprechen können. Ja. Nein, äh, es hat einfach Spaß gemacht und äh, wir hören uns im neuen Jahr wieder.
1: Sehr schön, sehr schön. So, und was von deiner Seite noch? Klassenerhalt VfL ja. Bochum? Ja, also wir steuern
2: ja auf die League zu. Also da bin ich recht optimistisch, dass wir das mal schaffen. Äh, nein, Spaß beiseite, Klassen, Klassenerhalt wäre wär super und ich muss auch sagen, also die 17 Spieltage bisher und auch die äh, das Special zur, äh, ja, zur was war Weltmeisterschaft, nein, Europameisterschaft äh, war ja auch top, unsere Anf unser Anfang und äh, ich glaube, dass da
1: auch noch viele, viele äh, Folgen folgen werden. Das sind doch schöne Schlussworte. Sehr schön, Sören. Ja, Rekord gebrochen. Äh, längste Folge bis jetzt zum Abschluss des 17. Spieltags. Ich denke, damit können wir auch äh, völlig zufrieden in unsere Winterpause gehen und ähm, dann hören wir uns dann ja zum 18. Spieltag, an dem Sonntag, Montag, wie auch immer, wann wir es schaffen. Und dann wünsche ich euch, euren Familien schöne Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Futtert nicht zu viel.
0: Nein, frohe Weihnachten auch an alle, die uns äh, regelmäßig zuhören. Äh, Gerne auch Feedback und äh, bis ins nächste Jahr.
1: Macht ein bisschen Werbung bei euren Freunden. Wir freuen uns über alle Zuhörer. Lasst mal eine Bewertung da bei Apple oder sonst wo. Und ja, wir geben weiter unser Bestes und bemühen uns. Und in diesem Sinne, habt schöne Weihnachten.
0: Tschüss. Danke, servus. Das war Anfiff 1530, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.